0: Hello there.
1: Bonjour! 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 Vers bonjour, l'infini! Bonjour. Bonjour.
2: It's gonna be legendary! Good to see you too, Pop. Three fois
1: not This
3: is your king, George III. Third.
1: C'était. C'était. Telle est la voix. Ferme les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne. Oh mon dieu, ce que c'est bon de vivre
4: Bienvenue sur Elite est un plus, le podcast qui vous emmène par-delà l'écran pour découvrir et ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Je suis Linda et je vous accueille dans notre quatrième épisode hors série. Pour rappel, ce format a pour but de vous proposer des débats autour de sujets qui touchent à Disney+, sur des films ou des franchises en particulier, sur l'actualité ou encore sur le fonctionnement de la plateforme elle-même. Ces épisodes hors série vous sont présentés de façon irrégulière en plus de notre épisode mensuel. Comme des petits bonus, vous êtes chanceux. Pour notre petit débat du jour, je suis accompagnée de la fabuleuse et la merveilleuse Émilie Hello Et pour rendre le débat encore plus intéressant, ces épisodes hors série sont également l'occasion pour nous d'accueillir des invités. Aujourd'hui, nous accueillons non pas un, mais deux invités. Notre premier invité, vous le connaissez peut-être. Et si ce n'est pas le cas, ça veut juste dire que vous êtes fan de nous et fan d'Il était un plus. Alors dans ce cas-là, merci et mille fois merci. Mais sinon, ne vous privez pas d'un contenu aussi important que le podcast Mency actu dont il est l'animateur. Bienvenue Olivier
0: Salut, vous allez bien
4: notre deuxième invité n'est pas des moins importants, il est le frère de notre sublime Émilie et pour cela il a dû supporter les nombreux visionnages des films Disney Channel au fil des ans. Pour se venger, il a initié Émilie à l'univers Marvel et ils nous ont tous regardés en moins d'un an. Bienvenue Julien
2: Salut Je tiens à dire que c'est pas tout à fait vrai le, forcé, les, le visionnage Disney Channel forcé. Hein. Euh, c'est elle qui me forçait. Hein. Non, non, non. Le Disney Channel, non. Ah, Chanel, je me rappelle pas. <rire> non. Les Barbies, si... ça un petit peu.
4: <rire> vous réglerez vos comptes après. Merci encore de vous joindre à nous pour ce débat à 75% belge. Pauvre de moi. N'hésitez pas à réagir quand vous le souhaitez. êtes comme moi, et que vous n'êtes pas retourné au cinéma depuis Spider-Man: no Way Home, mais que vous avez vu toutes les séries sur Disney+, nos invités du jour vont essayer de vous expliquer pourquoi la phase 4 est essentielle au MCU.
2: Alors, d'ici là, si on n'a pas changé le titre de l'épisode, ça devrait être euh, phase 4 du MCU, le grand gâchis, point d'interrogation, donc... Ça vous donne déjà un peu la couleur. Petit message d'avertissement avant de commencer. Euh, on va forcément spoiler euh, les contenus de la phase 4, en tout cas certains. Donc si vous n'êtes pas à jour, à vos risques et périls. Euh, petit rappel tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le MCU ou le Marvel Cinematic Universe Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une tentative de définition
0: Moi je veux euh...
3: bien. Vas-y Julien, vas-y. Comment définir ça C'est un ensemble de, de films, de séries, de petits courts-métrages. Qui, euh, qui décrivent un univers avec euh, des super-héros et, et plein de sortes de personnages, et qui s'inspirent de, de comics.
4: Et pour les novices qui ont oublié d'exister depuis un certain nombre <coughs> d'années, MCU veut juste dire cinématique. Non. Marvel, Marvel Cinematic Universe. Universe.
0: Pardon, voilà. Non, c'est une ça autre serait, définition. Ça serait peut-être bien aussi de revenir sur, sur l'histoire de ce Marvel cinématique Universe euh, parce qu'en fait, c'est juste pour un petit rappel pour les auditeurs et auditrices, c'est par rapport à... en fait, Bon, ça a toujours été un petit peu le bordel chez, chez Marvel. C'est-à-dire que, étant donné que c'est une entreprise qui, dans les années euh, début 2000, se portait mal, ils ont eu, on va dire, la, la, la vente facile. C'est-à-dire qu'ils ont euh, énormément donné les droits des personnages à d'autres euh, studios. Puisqu'ils n'avaient pas leur propre studio, et ça a donné des films du type, euh, des films catastrophiques du type euh, Les Quatre Fantastiques. On va pas revenir là-dessus, euh, qui, qui sont complètement oubliables. Il y, a, il y a eu une première trilogie avec Spider-Man. C'est la seule, euh, de Sam Remy c est, c est, c est la seule, ce sont les seuls films qui étaient valables en dehors de, de ce que euh, Kevin figgy a fait. Et euh, étant donné que c'était un petit peu le bordel Kevin Feige quand il est arrivé à la tête de, de Marvel En fait euh, il était numéro 2 de Marvel Il a décidé de remettre un petit peu d'ordre là-dedans Et il s'est dit pourquoi est-ce qu'on revendrait nos, nos licences Alors qu'on pourrait produire nous-mêmes Voilà en gros Donc, euh, Et ça a donné naissance au premier Iron Man Il faut savoir que le premier Iron Man Ils étaient tellement dans une difficulté financière énorme Que Kevin Feggy quand il a décidé Ils avaient besoin d'avoir 500 millions de dollars ce qui, est, ce qui est dingue, c'est que ces 500 millions de dollars, maintenant, ça paraît tellement peu dans, dans, dans la cagnotte de Marvel du, du, du MCU, mais à l'époque, ils n'avaient pas cet argent-là. Et Ils ont dû hypothéquer des, des gros personnages, en fait. Euh, ils ont dû hypothéquer des Docteurs Strange et des choses comme ça pour pouvoir financer les 500 millions de dollars. Donc, c'était un dernier coup. C'était tout ou rien, quoi. Donc, euh, et, euh, ça a fonctionné. Il a fait une scène post-générique euh, post qu'on connaît tous maintenant dans tous les Marvel où euh, Nick Fury apparaissait et il a croisé les doigts très très fort pour se dire on va lancer euh, un univers complet et on connaît la suite. Voilà, après 14 ans, on, on est là en train de débattre sur eux. Voilà, en gros pour l'histoire et pour le petit rappel du MCU.
2: Il y en a un qui a bien préparé son épisode. <rire> c'est cool. J'en profite pour glisser. J'ai vu euh, il y a deux jours, je pense, un chouette reportage sur Disney+. Bon, le seul problème, c'est qu'il est un peu daté parce qu'il date de 2014. Et entre-temps, il s'est passé tellement de choses dans le MCU. C'est euh, Marvel, la naissance d'un univers donc, c'est assez limité sur euh, l'actualité, la, on va dire, mais c'est assez chouette parce qu'on voit effectivement, comme tu dis, le début, euh, mmh. l'annonce du premier Iron Man, etc. C'est le sympa. reportage
0: où on voit les, les, comment, les, les annonces euh, à San Diego. Oui, euh, oui c'est oui, ça à la Oui, c'est sûr. Très, très, ouais. bien. très bien. Et c'est marrant <rire> parce qu'on voit les images maintenant euh, avec des années de recul et on voit la, la folie que ça, ça a commencé à prendre. Enfin, voilà, Kevin Feggy, c'est un dieu, quoi, quoi qu'il arrive. <rire> ça
2: annonce la couleur. Euh, et du coup, qu'est-ce que la phase 4 du MCU Alors, ça, c'est un concept, je pense, un peu propre au MCU, euh, qu'ils ont annoncé eux-mêmes. Hein. D'ailleurs, c'est pas un truc inventé par les fans. Euh, les films sont classés en différentes phases. Alors, on, on est presque à la fin de la phase 4, à l'heure où on parle. Il y a un film ça. qui est sorti aujourd'hui, on y reviendra après. Euh... Et donc, oui, on a eu une première phase qui a commencé, comme tu disais, avec le premier Iron Man, qui a introduit, en fait, tous les, les Avengers, petit à petit, qui se termine avec un film Avengers. On a eu la deuxième phase <coughs> qui poursuit, qui, euh, qui étend un peu... Je crois que la plupart des Avengers ont eu leur deuxième film dans cette phase-là. Oui, euh, il y a
4: des gardiens de la galaxie aussi. Ouais. Pas tu as
2: Thanos qui est introduit à ce moment-là, et ça se termine de nouveau avec un film Avengers. Et la phase 3 qui clôture en fait la saga de l'infini euh, avec Avengers Endgame. Quoique Endgame n'est pas le dernier de la phase 3. Je pense que le dernier de la phase 3, mmh. c'est le Spider-Man Far From Home.
4: Oui.
0: Mmh. Oui.
2: Voilà. Et on est maintenant depuis à peu près deux ans dans cette phase 4, euh, dont j'ai un peu du mal à expliquer le fil rouge. Ça commence à parler de multivers, pas mal, ça c'est un point commun. Mais
3: en, en fait, Il n'y a pas vraiment de fil rouge dans cette phase 4. Oh. En fait, pour moi, c'est une pause dans l'univers avant la phase 5 pour introduire le plus de, de personnages possible. quoi.
0: Alors là, on va commencer à pas être d'accord. Ah, non. <rire> non, moi je trouve ah, que c'est, je, je, je trouve que c'est, euh, c'est en fait, elle paraît comme ça. Je suis d'accord avec toi. Elle paraît comme ça un petit peu, euh, un petit peu pas vide, mais un petit peu euh, sans saveur, en fait, la Fasquette. <rire> mais 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 non non, mais en plus je l'adore. Hein. Je vais te dire pourquoi. Ah, pourquoi la... Je vais vous dire pourquoi la Fasquette, je l'aime bien. C'est sans saveur. C'est vraiment pas péjoratif. C'est à dire que de l'extérieur, on, on, on pense que c'est. Euh... Voilà, c'est un petit peu comme ça. Il ne faut pas oublier que la phase 4, c'est la première phase en fait, où on a introduit euh, les séries. Donc, euh, où Disney Plus est venu, euh, cet outil Disney Plus, parce que c'est un outil pour eux, est venu en parallèle des films qui existaient déjà. Ça, c'est déjà une grande nouveauté. Donc, on a pu avoir des, des compléments. Euh, au film euh, mais il ne faut pas oublier quand même que cette phase 4 euh, déjà c'est une phase en fait qui repose les bases de cette nouvelle saga, de la deuxième saga euh, pourquoi Parce que c'est tout ce qui s'est passé, c'est post-clic je le fais en même temps <rire> c'est le post-clic clap. de clap, clap ou clic, oui ça dépend comme, euh, de, de Thanos euh, donc en fait on, on, on retrouve tous des personnages dont euh, Vanda euh, qui sont très, très perturbés, euh, qui sont très euh, euh, traumatisés de, de, ce, de, de cette chose là ça introduit ça ça introduit quand même le multivers chose que tous les fans de, de Marvel attendaient euh, le multivers et alors euh, ça rassemble quand même elle permet aussi cette saga même si on va en discuter tout à l'heure j'espère il euh, y a énormément de fans de service que ce soit de par le film euh, Spider-Man voilà, Ça a permis de ramener euh, la première trilogie dont je parlais tout à l'heure, euh, qu'on soit pour ou contre, il hein, n'y a, a aucun souci. Euh, ça a permis, euh, on voit, il ne faut pas oublier que cette année-ci, on a eu le retour des séries Netflix, euh, Marvel, qui sont revenues sur Disney+. Euh, J'en parlais avec euh, Tony, on en rigolait il y a trois ans, mais euh, je pense que, Enfin, euh, j'avais raison il y a trois ans quand je disais que ça allait revenir. Matt Murdock le Daredevil euh, qui est revenu dans le Spider-Man, on a vu le méchant de Daredevil qui est revenu dans enfin euh, ça permet aussi de rassembler et de remettre un petit peu d'ordre même s'il si y a des choses chronologiquement qui ne tiennent pas la route, je suis entièrement d'accord donc de part ce multivers, parce que le multivers, maintenant, va pouvoir permettre de faire n'importe quel connerie. <rire> Scénaristiquement parlant, je parle. Mais de par le multivers et de par ce grand rassemblement et, euh, et euh, l'arrivée, il ne faut pas oublier aussi, de, de grosses entités comme les, comme les célestes euh, avec euh, The Eternals, comme euh, la TVA avec Loki, il ne faut pas oublier, c'est quand, euh, quand même des gros pans de, du Marvel qui, qui, qui débarquent. Moi, je trouve que cette phase 4-là, c'est quand, euh, quand même un sacré tournant. Voilà. Même si après, on va en parler, on va les prendre au cas par cas, il y a des daubes. Mais, <rire> mais euh, moi, je trouve qu'elle est quand même assez importante.
3: Mais alors Pour moi, en fait, c'est plutôt une tentative de fil rouge parce que, comme tu <rire> dis, on a introduit plein de choses, beaucoup. Mais on ne voit pas le lien entre ces nouvelles choses que tu as introduites, par vrai. exemple, la TVA. Euh, les Stélestials, etc., on les a chacun vus, et ils sont tous décrits comme très importants, mais on les a jamais vus interagir les uns entre les autres. Et par exemple, le multivers qu'on voit dans Doctor Strange 2, on en a déjà plus entendu parler. Ou alors, par exemple, comme tu dis, le méchant de Daredevil qui revient à euh, Wilson Fisk, on n'a pas compris comment il est revenu déjà. Je ne sais pas s'il vient de la série Daredevil et qu'il est sorti de prison par magie, ou s'il s'est échappé grâce au blip, ou en fait, on ne nous explique pas du tout. Et pour moi, ça revient plutôt à du fanservice pour avoir remontré cet acteur que tout le monde adore. Et il n'y a pas vraiment... En fait, tout est introduit et j'espère qu'on va tout rejoindre
0: à un moment. Mais voilà. si ça ne se fait pas, c'est un peu un bordel. C'est vrai que c'est assez brouillon. C'est très brouillon. Voilà, c'est ça.
4: Il faut, il faut rappeler aussi que la phase 4, c'est la première phase où il n'y a pas d'Avengers. Donc il n'y a pas de crossover avec tous les super-héros qui ont été introduits avant et qui se retrouve à la fin, et là tout d'un coup on découvre enfin le fil rouge comme on l'a découvert au, au, fil des, au fil des autres phases. Donc là-dessus, est-ce que c'est est -ce est un élément perturbateur ou pas
2: Mais pour moi c'est justement ça qui manque actuellement, et j'espère que ça vient après, c'est un petit peu la le lien entre tout ça, le lien que tu avais avant avec, euh, avec Nick Fury qui vient euh, rassembler les Avengers, etc. Et là maintenant, d'une part, j'ai l'impression qu'ils introduisent un peu les, les New Avengers, c'est avec Eddie Shop, euh, j'ai plus les noms des autres maintenant... Oui, euh... on va dire qui tu parles. Kamala... Non, non, mais... Kamala, oui, Kamala, voilà, Kamala... Kamala Khan et compagnie. Euh, as l'impression qu'ils introduisent la relève pour chacun des Avengers petit à mm. petit, ok, pourquoi pas. Mais en même temps il y a énormément de nouveaux personnages, je trouve que les, la relève n'est pas toujours convaincante non plus, donc tu sens pas trop où ils vont, et en même temps, il y a tellement de personnages, et ça c'était un truc sur lequel on voulait revenir aussi, il y a tellement de personnages que je vois pas bien comment tu peux faire un crossover avec tous ces gens-là.
3: Ouais. Ça c'est typique quelque chose qui vient des comics en fait. Dans les comics, il y, a, il y a une infinité de personnages, et ils sont tous morts un milliard de fois, ils ont tous pris la place de tous les autres, et on s'y retrouve pas, mais pour moi c'est un style de scénario quoi. Et c'est pas dérangeant qu'on les ait pas encore vus non. se rejoindre pour l'instant. Euh, pour moi, c'est une pause dans l'univers Marvel. Quoi.
4: Pour rappel, la phase s'est déroulée en deux ans. Enfin, se déroule parce qu'elle n'est pas encore finie, mais il reste plus qu'une œuvre au final. Donc, on peut dire qu'on est sur la fin. Il y a 18 œuvres différentes, mêlant films, séries et animations. Et surtout, ça représente plus de, pour l'heure actuelle, plus de 53 heures de visionnage, alors que c'était 27 heures pour la phase 3 donc c'est vrai qu'en deux ans, c'était plutôt dense. On, On mmh. a regardé, ça représente à peu près un contenu tous les mois. Est-ce que du coup, ça ne représente pas quelque chose de trop dense et de trop important pour pouvoir tout suivre et tout garder en tête, finalement Puisqu'il y a tellement de choses mmh. à voir et à comprendre. c'est ça. retrouver ce fil rouge.
0: Mais C'est-à-dire que si, en plus de ça, si tu es fan de Marvel et que tu es fan de Star Wars, tu es dans la merde parce que ce n'est pas tous les mois qu'il y a quelque chose, c'est tous les 15 jours. Euh, parce que sur Disney+, Plus, ils ont très très vite compris qu'on était que des geeks et qu'on était fans des deux univers euh, Parce qu'ils alternent, si tu regardes une série Marvel, euh, She-Hulk est terminée, ils ont mis Andorre et ils ne font que ça en fait euh, Et c'est vrai que ça devient, euh, ça devient assez compliqué Bon à partir du moment où tu as tout qui est de bonne qualité, je peux le comprendre, à partir du moment où tu as des productions comme She-Hulk euh, Où euh, j'ai vraiment l'impression que ça a été bâclé et... En fait... Ce, ce, ce qui, ce qui m'a rendu malade, en fait, parce que j'ai regardé il y a une heure d'ici le dernier épisode de Shielk, euh, autant la petite apparition de, désolé, on va spoiler hein, dans, dans, le, dans le podcast, oui, mais, euh, oui, hein. ouais, euh, autant dans euh, No Way Home, euh, l'apparition de Matt Murdock, euh, c'était euh, le truc fan service qui était le moins ridicule, c'était le truc qui était le plus plausible. Euh, beaucoup moins plausible, euh, beaucoup plus plausible que l'apparition des deux autres Spider-Man. Euh, et autant là, on le voit dans She-Hulk. Voilà. Moi, ça me fout le bordel dans la tête depuis tout à l'heure. J'essaye, je, comme il manque plein de pièces du puzzle, j'espère que ça va arriver avec la phase 5. Mais euh, c'est vrai que c'est un sacré foutoir. Mais euh, oui, voilà, bon, c'est très très compliqué de... Si c'est juste pour faire du remplissage et nous donner du contenu une fois tous les mois... Un petit peu, il y avait le même syndrome dans, dans les jeux vidéo je suis un ancien fan de jeux vidéo euh, pour finir on nous foutait du, du FIFA et du Call of Duty tous les, tous les ans pour, euh, pour remettre la même sauce et c'était euh, voilà, juste pour faire rentrer les millions de dollars quoi. Euh, mais euh, voilà après as, il faut voir aussi que ce qui est assez bizarre j'aurais aimé connaître la phase 4 mais sans le Covid sans la période Covid parce qu'en fait les chiffres de, de, de cinéma sont un petit peu faussés parce que ce qui est assez bizarre j'ai analysé j'ai regardé un petit peu les chiffres euh, là où dans les autres phases précédentes, euh, on va dire que 50% des films dépassaient le milliard de dollars. Euh, ici, dans cette phase-ci, c'est la première fois qu'il y a autant. Alors que Shang-Chi est un film superbe, enfin pour moi, euh, il ne fait quand même que 500, 000, euh, 500 millions pardon, de, de rentrées. J'arrondis, euh, hein, euh, le seul film qui dépasse le milliard, c'est Spider-Man No Way Home. On sait pourquoi, hein. euh, ils ont fait le taf à ce niveau-là. Sinon, tous les autres films sont en dessous du milliard. Euh, c'est la phase euh, où c'est le pas des échecs, hein, parce qu'il y a énormément de films qui, qui auraient 800 millions de, de rentrées de, de dollars de, de, de chiffre d'affaires, qui seraient très très heureux de les avoir, mais c'est euh, c'est ouais, assez bizarre.
2: Tu as l'effet Covid, tu as l'effet euh, Premier Access sur Disney+. Aussi, ouais. Et puis tu as l'effet que maintenant, bah, bon, désolé pour les Français du coup, désolé, mais euh, ouais. maintenant, euh, les films Marvel sur Disney+, tu les as quoi, un mois et demi, même pas après leur sortie, euh, tu les as ça. sur Disney+. Donc moi, je reconnais, il y a des films, euh, Thor, Love and Thunder, j'avais pas le temps de le voir au cinéma, je me suis dit, bah, ok, j'attends deux semaines, mm. je l'aurai sur Disney+. Ça, ça fausse aussi les chiffres, clairement. Mais bah, après, pour revenir au, au rythme... <coughs> C'est vrai que là on, on s'est fait la liste de tous les films de la phase 4 pour préparer un peu l'épisode. Effectivement, il il se passe pas un mois sans que tu aies un film ou une série, ce qui est certainement chouette quand t'es fan mais qui peut aussi être un peu compliqué à suivre parce que tu regardes pas que du Marvel évidemment. Et j'avoue que moi quand on a eu les annonces de la D23 pour Marvel et que tu vois la ligne du temps, ma première réaction ça a été mais indigestion en fait. J'ai absolument pas le temps de voir tout ça et j'ai presque pas l'envie de voir tout ça mmh. et il y a effectivement moi j'ai beaucoup cette impression de remplissage et euh, un exemple, par exemple, c'est quand on nous dit, euh, on nous annonce la série Echo. Echo, oui. qui est un personnage qu'on nous a introduit en 3 secondes dans Hawkeye. je n'en ai rien à faire, je n'ai aucun attachement émotionnel à cette personne. Et on te dit, ah ben ça tombe bien, on va faire toute une série. Là, pour moi, ça fait remplissage, quoi. Oui. Euh, donc, il y, y a un vrai truc quand, quand on voit que les gens commencent à se plaindre de la qualité, et honnêtement, pour rigoler un peu, je suis allée taper sur YouTube MCU phase 4, et alors tu vois les titres des vidéos c'est euh, la phase 4 est un échec, pourquoi la phase 4 est celle du grand n'importe quoi, etc. Quand les gens commencent à se plaindre à tel point d'une baisse de qualité, il faut quand même se poser la question, peut-être qu'on préférerait moins de séries mais qu'elles soient un peu plus travaillées, qu'elles soient un peu plus Vision et un peu moins She-Hulk.
0: <rire> c'est <rire> ça. Mais, mais c'est ça, ça qui dénote, c'est que tu as des, des, des séries de qualité. Moi quand j'ai vu euh, en janvier 2021 le lancement de WandaVision, Qu'ils ont enchaîné sur euh, Falcon et qu'ils ont euh, surenchaîné après sur Loki, je me suis dit, mais waouh, en six mois de temps, là, on s'est pris euh, claque sur claque. On s'est pris une méga claque avec Vendavision. Euh, moi, Falcon, au niveau de l'intensité, c'est pas le meilleur, la meilleure des séries, mais niveau intensité, j'ai surkiffé, je me suis pas emmerdé une seule seconde. Et euh, Loki, n'en parlons même pas, quoi. Déjà, rien que le, le personnage. Euh, euh, mais euh, et après, tout, tout a baissé. Voilà, comme tu dis, mmh. Shylock. Pour moi, c'est une énorme. Pour moi, Shylock, c'est la pire des productions qu'il y a eu, euh, qu'il a eu dans le, le MCU. Pour moi. Euh, et en plus de ça, ça coïncide avec euh, la petite série animée, parce que bon, euh, euh, la petite série animée, euh, je s'appelle Groot.
4: Ah oui,
2: celle-là.
0: Qui est d'une catastrophique ça, est du et qui est du. Ça, c'est du remplissage. En plus, euh, mmh. c'est mon personnage préféré. Je l'ai même dans la peau. Donc, euh, Groot, euh, c'est un personnage qui me tient à cœur, mais c'est de. C'est nul. Voilà je, 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 je n'arrive pas à comprendre et plus on avance et plus c'est... Oui, c'est ça, c'est bâclé, c'est rempli, c'est on dirait qu'il faut vite remplir le catalogue Disney+.
2: C'est ça que j'étais en train de me dire, c'est une tendance que tu vois généralement sur Disney+, et là j'ai en tête des trucs comme les Pixar Popcorn, tu vois,
0: oui. ou ah les,
2: ouais. les Olaf présentes qui sont mignons, hein, mais enfin c'est 5 minutes de contenu qu'on va te teaser sur des pubs et des affiches et des machins, mmh. alors qu'au final t'as 5 minutes de contenu, c'est quelque chose que tu vois partout et que tu vois chez Marvel, mais pour moi le problème là derrière, mais ça c'est inhérent au MCU, c'est que l'idée en soi de dire oh, on vous fait plein de contenu, Bon, il y a la question de la qualité, mais en soi, le fait d'avoir plein de contenu, ça peut être chouette. Mais quand tu as un système comme le MCU, où tu dois, entre guillemets, tout voir pour tout comprendre, limite, ça devient plus un fardeau qu'autre chose, quoi. Parce que ça, ouais, hein. on te dit, ouais, tu dois regarder ça tous les mois, sinon tu vas être perdu. Quelqu'un qui veut commencer le MCU maintenant, honnêtement, bonne chance. Moi, je crois que quand j'ai commencé, il n'y avait dire, pas ouais. encore les séries. Ou il y avait peut-être Vision qui commençait, un truc comme ça. Donc... Ouais. Et déjà, euh, on était déjà à trop de films, quoi.
3: Oui, et en plus de ça... que... C'est vrai que... Non, vas-y, les... Le lancement de Disney+, Plus, on avait genre. eu quatre séries qui sortaient tous les 2-3 mois avec euh, les trois dont vous avez parlé et Watif que je trouve euh, les quatre sont géniales oui, et après ça vrai. le rythme a accéléré c'était presque tous les mois mm. et là on voyait vraiment que c'était euh, comme vous avez dit bâclé quoi il y avait de moins en moins d'histoires et on a l'impression que tout ce qui faisait la structure c'était de voir tel personnage c'est pas une bonne série c'est une série avec tel personnage qu'on voit dans l'épisode euh, mais c'est vrai que ça, à cause de ça on a un peu un désintérêt quoi.
4: Est-ce que c'est pas le fait d'avoir plusieurs médias finalement qui, qui fait qu'ils le truc un petit peu indigeste Parce que il faut aller au cinéma. Enfin, moi je suis française, hein, donc les euh, films ils arrivent dans. Trois euh, ans. Ne plus maintenant. Deux ans et demi. Mais, mais voilà, ils arrivent dans une éternité. Les, les cinq Toutes les phases ont fini d'ici là, enfin pas. Et ça fait que si je vais pas au cinéma, en fait, je, je perds du contenu. Donc du coup. Euh, je me retrouve que avec les séries donc quand tu as que les séries à suivre ça va tu t'en sors bien parce que c'est un épisode par semaine mais quand tu dois rajouter après les films que tu ne peux pas avoir tout de suite ou qu'il faut que tu te rendes au cinéma dans un délai mmh. court parce que bah, finalement il y a tellement de programmes au cinéma que ça reste pas non plus euh, pendant des mois au, au box office du coup bah c'est un peu as un peu bloqué en fait finalement le fait d'avoir plusieurs médias alors que bon après moi, j ai, j ai connu, euh, je suis comme toi, Émilie. J'ai connu Marvel une fois que Endgame est sorti. C'était euh, entre, en, entre la fin de la phase et le début de la nouvelle. Donc, euh, je me suis fait les, tous les Marvel pendant le, pendant le confinement. Donc là j'étais bien, en plus j'ai pu le regarder dans l'ordre que je souhaitais, donc j'ai pu raccrocher tous les wagons facilement. Et tu l'as regardé dans, dans quel ordre De ah. diffusion
0: ou chronologiquement
4: Je l'ai regardé dans l'ordre chronologique et pas de diffusion. Oh. D'accord. Oh.
0: Quelle erreur Ça te spoil certains hein. oui, Ah oui, oui. oui c'est une erreur
4: Mais c'est des petits spoils au final, parce que, mais ça aide vachement à te remettre tous les bons personnages au bon moment, au bon endroit oui. dans l'histoire.
0: Sinon pour ça j'ai quelques bouquins à te conseiller.
4: Il <rire> fallait oui, pas le temps de lire, <rire> fallait choisir entre regarder des films ou lire les bouquins.
2: <rire> mais, au final, ce concept de MCU et surtout le choix de raccrocher les séries au MCU parce que tu pourrais aussi choisir de faire des séries comme euh, Agents of Shield etc qui sont un peu que tu peux regarder seul. C'est un choix aussi. parce que ouais, c'est un choix parce que bon tu tu vas faire super plaisir aux fans mais tu dois vraiment faire attention de garder tes fans parce que pour moi il y a peu de gens qui vont se mettre à Marvel maintenant parce que dès que tu réalises tout le truc Enfin, tout ce que tu as à rattraper c'est bon il laisse tomber et ce qui est dommage c'est que quelqu'un qui veut se mettre à Marvel maintenant je prends l'exemple je suis allée à Disney récemment avec des copines et la plupart en ont pas grand chose à faire de Marvel mais elles ont vu l'Avengers Campus et on me dit oh, tiens pourquoi pas et donc euh, voilà après il y en a une qui m'envoie un message qui me dit mais au secours j'ai voulu regarder euh, elle, je pense qu'elle a pris au pif j'ai voulu regarder Spider-Man Far From Home et elle me dit je comprends rien je dis, mais oui mais tu m'étonnes que tu comprends rien tu dois avoir vu celui-là 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 donc c'est ça qui est un peu dommage tu Autant j'ai l'impression qu'au début, tu pouvais prendre les films Marvel en stand-alone et en même temps voir les liens entre. Autant maintenant, c'est vraiment une suite. Et si tu prends le truc au milieu, t'es largué, quoi.
0: Et en plus, t'as as, l'univers qui s'étend. Plus ça avance et plus l'univers mm -hmm. s'étend, mais c'est vrai que celui qui commence, tu as parlé là de des agents du Shield, euh, on a parlé d'agent de, de Carter. Mais tu as encore, euh, si tu veux vraiment aller euh, fignoler, tu peux encore regarder les quatre les ou cinq courts métrages qui sont d'ailleurs disponibles sur DC plus enfin en tout cas en Belgique, je sais pas en France, mais les quatre ou cinq courts métrages qui sont qui sont dispensables. Il n'y a pas d'obligation, mais qui font le lien par exemple à cet moment avec euh, avec Thor, avec Coulson et, et Thor. Enfin, euh, si tu veux vraiment peaufiner, il y a encore même encore des séries bon qui sont pas encore liées au MCU, je pense. Runaway qui est disponible sur, sur Netflix, qui est encore une série euh, euh, qui appartient au MCU, il y a plein de choses, c'est énorme, moi je ne voudrais pas avoir... Enfin euh, mon fils lui il s'est tout retapé, lui il a, il a 14 ans, il est super fan, lui il s'est tout retapé, mais bon j'étais là pour lui dire, euh, de temps en temps il me regardait, il ne comprenait pas, je lui disais mais ça c'est un tel, ça c'est ça. Sinon tout seul je pense que les, les ados euh, s'ils doivent tous se retaper et en plus de ça avec la vision d'un ado accepté de regarder des films et des séries qui datent de plus de 15 ans. <rire> C'est ça, quoi ouais.
2: Mais c'est vrai que ça, je tiens à le dire, euh, moi si j'avais pas ton commentaire audio pendant les films, je pense que j'aurais <rire> arrêté avant. Ah ben voilà, commence à avoir du mal à suivre en plus. Hein. <rire> oui, mais c'est ça, mais parce que moi je découvre les trucs, ah, c'est qui lui Et c'est Julien qui me rappelle, oui mais celui-là tu l'as vu dans tel truc et telle pierre d'infinité qui revient après, parce que sinon, il eh, faut, 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 faut le vouloir. Hein. C'est ouais, bien ouais. d'avoir
0: un fan à la maison. Nous, <rire> euh, <et rire>
2: franchement c'est pratique.
4: Mmh. On, on mettait pause, on faisait des recherches de Google. <rire> ouais. ouais,
3: ça tu fais aussi. Mais pour moi c'est bon, peut-être pas un avis très pacifique, mais... Le choix d'avoir pris euh, les séries comme quelque chose de, entre guillemets, obligatoire à regarder, c'est pas vraiment une bonne idée. Parce que maintenant on se retrouve, je sais pas combien il y a de séries sur Disney+. Bah euh... attends, on va regarder oh. la
1: liste, mais je, je pense qu'on est 7, déjà
3: bien à 7-8. Ouais, 7-8, un truc comme ça. Donc
2: on a WandaVision, Falcon, Loki, What If, euh, Hawkeye, oh, Moon Knight, Miss Marvel, bon je s'appelle Groot, euh, Et voilà. She-Hulk. Euh, Et She-Hulk.
0: Et ça fait quand même beaucoup à regarder. On est à 9.
2: Ouais. Ça commence à être beaucoup quand même.
0: Bon, que ça se regarde rapidement. Oui,
2: parce que chaque série, c'est quoi C'est 8 heures de visionnage, quoi. Sauf Chialg,
0: oui. c'est une heure et demie, mais... Euh... Ouais. Non, je, je suis
3: méchant, mais... Et on sent parfois dans les épisodes que c'est totalement du remplissage. Parfois, on a des scènes de discussion ou d'humour qui durent un quart d'heure, sur un épisode de 35 minutes, euh... on sent que c'est pour... que du remplissage. Quoi.
4: pour Chialg, vous regardez le premier et le dernier épisode, c'est bon, vous avez compris tout le oui. film. exactement.
0: Exactement. Ouais. Bah... Alors, on va faire ça.
2: C'est vrai qu'on donne souvent l'exemple de She-Hulk là depuis le début, mais c'est vrai que par exemple Hawkeye, moi j'ai été qu'à moitié emballée, il y, y, y a des petites scènes d'humour sympa, il y a un petit chien, des trucs comme ça, mais On bon, a, effectivement, il ai y a plein de
4: scènes Hawkeye. qui n'étaient pas très
0: utiles, quoi. Mmh. Moi aussi, j'ai adoré Hawkeye.
4: J'ai adoré euh... Hawkeye. C'est, je dirais, en fait, c'est la série la plus sentimentale, je trouve, de, de toutes les séries, donc c'est celle qui m'a le plus le plus. Parce que moi... Oui. Euh, L'action La, de Marvel, ça me saoule les scènes d'action de chez Marvel. <rire> du coup, je suis bien servi. Mais moi, j'aime bien tout ce qui se passe à côté en fait. Et euh, avec Oka, j'en ai eu pour
0: ce que je voulais. Et on en parle de, de cette pseudo-comédie musicale euh, sur les oh avengers. Oui, <rire> oui, oui non mais moi, je suis pour. Ouais, C'est très bien fait. Ça m'a beaucoup trop fait. <rire> <rire> c'était, euh, ouais. c'était touchy. Hein. Mais, OK, pour, non, pour revenir ce là-dessus, c'est vrai ouais. que moi, ça a été une belle découverte parce que euh, c'est pas un personnage auquel euh, on s'accroche. C'est toujours le, le personnage le le moins préféré de, des Avengers euh, originaux. Et en fait, moi, je l'ai trouvé très, très humain et j'ai appris à l'apprécier. Il m'a même fait verser une petite larme par moment parce qu'on sentait la solitude du, du personnage et, euh, et euh, son, comment, sa, le partage qu'il devait avoir entre sa famille et euh, le fait que c'était un super-héros. Puis à la fin, la transition, fin la, la passation de pouvoir. Euh, à la fin, moi, j'ai trouvé très émouvant ce, ce personnage. Mais moi, personnellement, est long, il fait hein.
4: partie de mes préférés. Mais maintenant aussi Enfin, moi et l'ambiance de la euh, série
0: était pas mal. C'était une série euh, de Noël à
3: la base qui était un peu ça. légère, mais il y avait mmh. quand même une trame. Par oui, contre, ce qui m'a beaucoup déçu, c'était la façon dont ils ont traité le Wilson Fisk à la fin. Parce que je sais pas si tu avais Olivier euh, la série d'Ardeville. Oui, oui, complètement. On sait à quel point c'est un méchant, euh, c'est un des, méchants, des meilleurs méchants de l'univers Marvel. Et là, il porte des chemises à moyenne. Bon. C'est
0: ça, mais c'est enfin. devenu un, mé un méchant euh, bisounours en fait. Oui, voilà. Ouais.
3: Il avait un peu un rôle ridicule.
4: Je suis désolée, mais après, les méchants, ils ont le droit de porter des chemises à moyenne <rire> ouais, Oui, mais
3: pas quand c'est Wilson Fisk. <rire> les autres, euh, ils font ce qu'ils veulent.
2: Puisqu'on parle de, de ce genre de scène, apparition de Wilson Fisk, on a déjà parlé du fameux euh, Spider-Man No Way Home, etc. C'est une question sur laquelle on voulait revenir aussi. Est-ce que la phase 4, c'est pas un peu trop la phase du fan service Fan service, c'est souvent des apparitions de personnages des comics que les gens ont demandé depuis longtemps. C'est aussi, bon, dans Spider-Man No Way Home, euh, ah, on fait revenir les, les autres Spider-Man. Dans, dans Multiverse of Madness, aussi, dans le Doctor Strange 2, il y a énormément d'apparitions qui sont du fan service. Captain Carter, euh, le gars... Ah, j'ai oublié son nom maintenant. Le mari d'Emily de, Blunt. Euh, euh, le mec des quatre Fantastiques, tu vois, Reed Richard. Richards. Bon, j'ai de l'acteur, ça me reviendra.
0: Ils, ils, ils ont même réussi l'exploit de, de placer Harry Styles dans, dans le MCU ah Oui, c'est ça. <rire> <rire> oui, ouais. ça, exactement. Là, il faut le faire quand même. Quoi.
2: Ah ouais. Non, je remarque, et tu vois, tu as toutes ces vidéos réactions dans les cinémas qui sont super chouettes, où tu vois... Ouais. Euh... En fait, c'est souvent ça, il y a un personnage qui apparaît, et alors la foule est en délire, parce que oh, c'était l'acteur, ou oh, c'était le personnage qu'on attendait. C'est chouette, ça fait partie de la hype, mais est-ce qu'on en fait pas un peu trop pour à côté un scénario qui... <rire>
4: tu vois, dans, dans l'exemple de, de Spider-Man, enfin... No Way Home, pardon, oui. pas, pas Far From Home. Il y a trop de home dans les normal Enfin bref, c'est pas le débat. Mais euh, celui-là, euh, alors moi, j'y suis allée à la fin du... Il restait plus beaucoup de séances quand je suis allée au cinéma. J'ai réussi à ne pas me spoiler du tout de ce qui se passait dedans. Et je suis allée, mais je me, je me suis pas ennuyée. J'étais contente de les voir, mais je me suis dit, oh... Pff. Enfin, il n'y avait pas de scénar, quoi. C'est juste tout se jouer là-dessus sur le, sur l'introduction et sur comment intégrer les vieux les vieux Spider-Man, quelle excuse on pourrait trouver pour intégrer les vieux Spider-Man à l'univers en fait.
2: Mais ça pour moi, le multivers en fait, c'est l'excuse scénaristique à, à tout. Et je me souviens, je mmh. sais plus quel film on avait regardé qui introduisait le multivers où je t'avais dit après ouais, maintenant ça va partir en cacahuète parce que dès qu'il y a une incohérence scénaristique, Marvel va te répondre multivers mmh. et c'est trop la réponse à tout. Mais Et
3: comme le concept est un peu flou, on peut un peu on peut vraiment utiliser ça pour faire le scénario qu'on veut, quoi, et pour faire si... apparaître tous les personnages.
0: Ce qui serait bien, c'est qu'ils se servent du multivers pour faire euh, disparaître Bob Chapek, mais ça, c'est un autre.
2: Euh... <rire> <rire> c'est fait. <rire> ça, dit. Ouais. Non, mais c'est ça. Le, le fan service, raison. moi, je ne suis pas contre. Euh, je trouve ça sympa. Ça fait des petits moments de « Oh, dans la salle, c'est très chouette. » Mais là, on sent que ça commence à être au détriment d'un bon scénario et d'une bonne cohérence. Quoi.
4: Oui. oui. Ouais la phase 4, il faut dire aussi qu'elle peut souffrir également de, de la popularité du MCU. Enfin, le MCU c'est quand même construit il y a pas mal d'années, je ne sais pas, je me souviens plus... Combien... Oh, 2008. 2008. Donc, le premier Iron en fait, Man 2008, ouais. Donc en 14 ans, tu vois, il s'est bien construit, il s'est fait une bonne popularité, et je trouve que la phase 3 était parfaite, mais donc du coup la phase 4, elle souffre de la perfection de la phase 3.
0: Mmh. un peu
2: ce truc
4: de qu'est-ce qu'on va faire après. Euh... Mmh. Ouais. ouais, je trouve
2: aussi. Il
0: bah, y a le fan service. Ça, c'est euh, une chose. C est, c est... En fait, on dirait vraiment qu'ils sont en train de. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il, il y a eu des mauvaises. Euh... Il y a eu des mauvaises adaptations avant que Kevin Feige décide de créer leur propre studio. Et on dirait qu'ils essayent de tout, euh, de tout rattraper. Bon, pour le moment, ça se passe bien parce qu'ils ont rattrapé euh, Daredevil au passage, même si on ne sait pas encore comment est-ce que ça va se faire. Parce qu'on les voit dans les films et dans les séries, mais on n'a pas encore le lien de comment ils sont apparus. Euh, Est-ce qu'ils vont rebooter euh, Daredevil Est-ce qu'ils vont euh, euh, inclure une histoire Je ne sais pas comment ils, ils vont le faire. Donc, pour le moment, ça se passe bien. Ils ont pris la, la trilogie Spider-Man qui avait bien marché et qui était très très bien, malgré que c'était produit avant le MCU, euh, la trilogie de Sam Raimi. Jusque-là, on va dire, voilà, c'est bien. Euh, et ils ont euh, Daredevil... Quid des 4 fantastiques, j'en parlais tout à l'heure, surtout qu'on sait que dans la phase 5, il y aura un 4 fantastique. Est-ce qu'ils vont faire un lien avec eux En plus de ça, ils ont un autre problème c'est que dans les 4 fantastiques, les deux premiers films, euh, il ne faut pas oublier que comment est-ce qu'ils vont faire pour justifier le fait que l'acteur qui jouait euh, la torche dans les 4 fantastiques est le même qui fait Captain America
2: Ah oui, oui, ah, oui ça.
0: ah oui Tu vois Ah oui, il ne faut pas oublier. Donc dans euh, les -ce multivers, vont... <rire> multivers. Ah Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ah oui. Donc c'est un double super-héros.
2: Mais tu vois c'est comme, on parle de l'excuse du multivers mais t'as quand même des, des incohérences, le truc qui a été soulevé le plus de fois. Pourquoi tu as des Peter Parker dans différents univers qui n'ont pas la même tête mais par contre tous les Doctor Strange de tous les univers bah ont
0: tous exactement une... la même tête, juste la coupe de Ah c'est pas, j'y avais
3: pensé ça, c'est vrai. C'est quoi Il y a une pseudo-explication, ah, mais... pseudo c'est que le multivers c'est un ensemble d'univers et il y en a des plus proches et des plus éloignés et au plus l'univers est éloigné, au plus l'histoire est différente. et. Mais ça c'est une pseudo-explication, je pense que c'est des fans en plus. Hein. Mais c'est bien la preuve qu'avec ce concept, on peut vraiment tout inventer. Ouais, Ju ouais. Julien,
0: il, Julien, il me plaît bien, en fait. <rire> Est-ce que ça te dirait de faire des, des podcasts sur Marvel plus régulièrement, non Ah bah oui, pourquoi pas. Sans Émilie. <rire> oh, ça va, oui. <rire> moi, moi, je vous avoue qu'à
3: partir
4: du moment où vous mettez plein de noms à la suite, moi, c'est bon, vous m'avez perdu. Hein, parce que <rire> moi, et le problème des prénoms, c'est toujours le même. Hein. Bon,
2: On vous l'envoie chez MSA, ça va <rire>
3: Comment on compte parler de Black Panther dans ce podcast ou pas encore
4: bah,
2: Black Panther, le oui, deux, en dis. fait, ça fait partie des contenus de la phase 4 qui vont arriver. Peut-être c'est le moment pour faire un petit rappel. Je vais pas faire la liste de tous les contenus de la phase 4, hein. mais euh, donc dans ceux qui restent, il y a le special werewolf by night qui est sorti aujourd'hui au moment où on enregistre, parce qu'on enregistre un peu en avance. Euh, le special werewolf werewolf by night on va y arriver, euh, mais que du coup on n'a pas encore vu malheureusement. Le Black Panther 2, donc Wakanda Forever qui sort le 11 novembre, et puis le special euh, de Noël des Gardiens de la Galaxie. Et après, la phase 4 est finie et on enchaîne sur la phase 5 avec, euh, si j'ai pas de bêtises, Ant-Man Ant et la guêpe euh, Quantum Mania. Donc, oui, il nous en reste 3. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Black Panther Ah non, je
3: ne
4: bah moi personnellement c'est celui qui, qui me hype le plus Mais parce que j'aime beaucoup l'univers de Black Panther donc j'espère qu'on va essayer de retrouver les mêmes univers qu'on a retrouvé dans les Avengers et dans le film Nipponie parce que ce côté est un peu tribal et technologique c'est ce sa signature et j'espère qu'il qu change d'acteur ils ne vont pas euh, perdre ce fil conducteur en finale
0: franchement c'est le, le dernier teaser m'a conforté là-dedans le premier je l'ai trouvé mais d'une beauté euh, d'une beauté intersidérale et le, le dernier teaser qui est sorti la semaine dernière le week-end dernier me conforte dans me conforte dans l'idée que ça va être euh, quelque chose de super bien réalisé de super bien fait et de super bien amené en tout cas euh, euh, j'ai une, to une totale confiance pour euh, le Black Panther 2 évidemment j'aurais préféré que ce soit avec euh, Chadwick Boseman euh, malheureusement c'est pas le cas mais euh, franchement il... c'est ça, ça qui est dingue on va revenir à chi hulk ils sont capables de faire du chi hulk mais ils sont capables de faire des super réseaux de beaux <rire> films à côté c'est ça qui Exactement. est incroyable mais,
4: mais, ouais. juste, mais justement j'avais une question là-dessus vous qui avez été voir tous les films et moi j'en ai vu juste un sur FS4, est-ce qu'il n'y a pas une perte de qualité entre les séries et les films ou les films et les séries
3: oui, bien sûr.
2: Bah, je sais pas, parce qu'au début j'aurais tendance à dire la même chose, de dire ouais, les séries sont beaucoup moins bien que les films, mais en même temps, il y a pas mal de critiques aussi sur le deuxième Doctor Strange. Alors, oui, les effets sont mieux, la CGI est mieux que, que dans She-Hulk, on ne fera pas pire, mais, euh, <rire> mais question scénaristique, question, euh, question euh, cohérence, et puis euh, ouais, ou Thor Love and Thunder aussi, est-ce que c'était pas un peu paresseux comme film Donc, j'aurais pas. J'ai pas envie de jeter la pierre en disant oui, c'est parce que les séries, c'est moins bien. Je pense qu'il y a une baisse générale de niveau. Mais
1: Mais personnellement,
3: les... je préférerais toujours le format d'un film par rapport à une je série. Je suis d'accord. Et euh, Pour moi, c'est toujours plus spectaculaire, surtout quand on va le voir au cinéma. Et une série, c'est plutôt quelque chose à prendre à la légère, même s'il s'y passe des choses.
0: Mais oui, oui, ouais, oui et non, parce que ce qui est bizarre, c'est que les premières séries qu'ils ont lancées, on l'a dit tout à l'heure, c'était super bien léché, c'était super bien produit, c'était euh, f... VandaVision. Euh... On, on va prendre une série que je n'ai pas aimée. Enfin, c'est le personnage que je n'aime pas, c'est Moon Knight. Euh, je me suis assez fait allumer dans mon podcast parce que j'avais dit qu que j'avais pas aimé la série. Mais j'ai ai pas aimé, c'est parce que j'ai un problème avec le personnage. Mais par contre, la série, elle est super, elle est magnifique, elle est super bien produite. C'est vraiment aux petits oignons, c'est super beau. C'est narrativement, euh, tu as des, t as, t as des, des switches à, à plein de moments. Enfin, c'est super bien fait. Mais euh, bon, là c'est un autre problème, c'est un problème de personnage, donc là je ne peux rien faire. Mais euh, et à côté de ça, euh, oui, moi, euh, le dernier tort, euh, je, je n'arrive pas, euh, pas à comprendre aussi. Il euh, y a tellement de... Enfin, oui, c'est une phase 4 de transition. Je sais que Julien n'était pas d'accord avec moi tout à l'heure, mais euh, qui a introduit beaucoup de choses. Et une phase 4 de, de, de transition, voilà, pour, euh, pour la deuxième saga. Et en même temps, ils sont capables du, du meilleur comme du pire. Et, euh, et là, c'est la, la, la première phase où ça arrive. Euh, et effectivement, comme j'ai dit, c'est la première phase également où il y a des séries. Donc est-ce que c'est justement pas dû à ça Il y a trop de productions qui tuent la production et qui, qui partagent peut-être les équipes. et qui, euh, voilà, Kevin Feige avait fait un sans-foot jusqu'à la, jusqu la fin de la phase 3. Est-ce que le fait de déléguer, est-ce que le fait d'en de, vouloir de trop, ou est-ce que vous êtes trop gourmand, est-ce que ça, ça joue C'est l'impression ouais. que ça donne. Oui, ouais, exactement. Ouais.
4: Ouais. Moi, moi j'avoue que pour le moment je, je préfère les séries face au, au cinéma, parce qu'en fait ah ouais les, les séries, t'as moins de sauce à la Marvel. Ils explorent une nouvelle manière, des nouvelles émotions, et donc du coup on creuse davantage dans les personnages. Là où les films, généralement, t'as, bon, en exagération, t'as 5 minutes émotion, 1h50 d'action. Et là tu dis, euh... enfin voilà quoi.
2: Ouais, là où je suis d'accord, c'est que les séries sont un peu plus expérimentales. Enfin, là je pense à WandaVision plus en particulier, mais les séries vont un peu plus dans différents genres. Où on le voit bien, hein. enfin, She-Hulk, on en pense qu'on veut, mais c'est aussi expérimental, dans le sens où c'est Marvel qui essaye beaucoup plus de faire de la comédie. Euh, arrêtent il faut qu'ils qu arrêtent tout à fait oui non mais d'accord mais ils ont essayé ils et Werewolf by Night qui sort aujourd'hui c'est une tentative de faire de l'horreur je vais euh, regarder demain ouais j'ai hâte de le voir mais le, le teaser avait l'air vraiment chouette en tout cas c'est ouais, original et c'est vraiment différent et c'est ça que je trouve chouette c'est ce qu'il disait aussi dans le documentaire c'est que on a tendance à dire que c'est un genre le film de super-héros et en fait Marvel fait des films de super-héros mais de plein de sous-genres différents Hein, ils ont même fait une mini-comédie musicale, mais, mais euh, <rire> ils essayent en tout cas de faire des films de super-héros, mais sous l'axe plus comédie, émotion. Et le Black Panther 2, je suis sûr que question émotion, oui, ça va être servi, tout le monde va chialer dans le cinéma, on le sait très bien. Euh, c'est ça que je trouve chouette aussi, créent plein de sous-genres au sein de l'univers, et c'est vrai que c'est peut-être plus facile à faire avec les séries, et peut-être moins risqué aussi, euh, question budget, de, de tester des nouvelles choses via les séries.
0: C'est pas fou
3: j'ai la question qui me reste en tête pour Black Panther, en fait je me, je me le demande depuis qu'on parle de ce film, c'est comment ils vont expliquer la mort de l'acteur quoi, c'est mmh. juste une parenthèse hein, mais cette question elle me reste en tête depuis bah, euh, Tu sais, à, à partir du
4: moment où l'acteur il, il est habillé en costume, il peut lui arriver n'importe quoi, il peut être interprété par n'importe qui, il...
3: Mais ils vont pas, je pense pas qu'ils vont remplacer le personnage par un autre acteur. Non, sans, euh, non euh, ils vont qui... pas le
4: remplacer, mais ils peuvent le faire partir de la série parce qu'il a dit en costume et il peut lui arriver quelque chose filmer la rigide. scène de sa
2: mort euh, ouais. mais honnêtement je m'en inquiète pas trop parce que je pense que Marvel sait très bien que tout le monde est au courant de la mort de Chadwick Boseman et que ça a touché tout le monde et donc à la limite l'explication de sa mort dans le film on s'en fiche les gens, ils vont venir, ils vont voir, ils vont beaucoup jouer, à mon avis, sur l'enterrement, sur l'émotion de la famille, etc. Et les gens vont chialer au cinéma. Et l'explication de sa mort, tu peux dire qu'il est tombé sous un train. À la limite, c'est pas ça le sujet, quoi. Ouais, il
3: faudrait quand même qu y ait quelque chose... Un de train fait... dans un le Un peu Wacom stylé, Wacom. un peu, ouais. ouais On ouais. peut pas justifier ce qui Et se quoi, passe dans le scénario. par Ça, là, ça peut, peut être
4: quoi. tout simplement la phase d'introduction, tu vois. Tu vois, la cérémonie, ça sera pas un enterrement chez eux, mais la cérémonie de deuil. Une, mmh. euh, en première en première partie une discussion qui dit bon bah il est, il est tombé comme ça et puis c'est bon hein, bah, dans le
0: premier teaser il y avait beaucoup d'histoires comme ça de, de de rédemption de pleurs de deuil après de renaissance avec on voit un accouchement dans l'eau enfin euh, euh, à mon avis il va y avoir un ouais
2: j'ai manqué ça mais... t'es d'accord avec
0: moi hein, Julien oui, oui il y avait ça ouais, voilà. ça, <rire> ça me rassure <rire> <rire> mais euh, non il, il, là ils ont joué sur toutes les sortes là ils ont posé dans le premier teaser ils ont posé toutes les directions dans lesquelles ils vont aller dans le film Donc, euh, mais c'est vrai que la question de comment ils vont faire pour, euh, pour euh, faire euh, expliquer le, le départ ou la, la mort de, du Black Panther original c'est vrai que ça, ça va être, euh, ça va être quelque chose qu'on attend mais ça arrive bientôt, hein, dans, dans, dans un bon mois on l'a ouais. voilà.
4: ouais.
3: bah, je pense que par respect ce ne sera pas une mort tragique euh... comme vous dites, les fans sont au courant
4: oui c'est ça euh, pour en revenir sur le trop de contenu, euh, j'ai compté au total, il y avait une petite trentaine de nouveaux personnages qui ont été introduits pendant la phase 4, en plus de ceux qu'on connaît déjà, qui sont en train de faire leur deuil de tous les héros qu'on a perdus pendant une game. Euh, Est-ce que vous trouvez pas que ça fait justement beaucoup trop de personnages Est-ce qu'il n'y a pas des personnages mis à part She-Hulk <rire> qu'on pourrait oublier Et... Echo. <rire> on l'a pas encore. Oui, Echo, c'est vrai qu'elle est introduite dans Hawkeye, okay, donc on pourrait...
0: Mais Mais, moi, ce qui me fait peur, c'est que euh, le nombre de personnages n'est pas impressionnant par quelqu'un qui, qui est habitué depuis, euh, en l'occurrence moi, tout petit, à la pléthore de personnages. C'est des centaines et des centaines de personnages qui est dans l'univers Marvel. Donc nous, on va dire que les fans, on est un petit peu euh, habitués. Il y aura un moment donné où euh, comment, le, le spectateur lambda, il... Même s'il reprend tout depuis le début ou qui, euh, parce que bon, maintenant ça fait quand même, c'est quand même une série, enfin, un univers qui, qui perdure depuis 14 ans, c'est pas près d'être fini. Euh, celui qui va découvrir ça quand il y aura 20 ans derrière de, de, de choses à aller voir, et, et là il va plus rien comprendre. Là ça va tuer le, il comprendra plus rien. Ici, dans cette sagacie dans cette euh, phase-ci, il y a énormément de personnages. Combien tu as dit
4: J'en ai compté une petite trentaine et encore quelques les principaux.
0: Oui, ouais, et, euh, et ce qui est dingue, c'est que Marvel, ça c'est eux, euh, dès qu'il y a un personnage qui marche un petit peu, qui va plaire au public, ils vont l'extraire, un petit peu comme ils ont fait avec euh, Agatha, qui, parce que dans la façade 5, elle va avoir droit à sa série, ils vont l'extraire et ils vont lui faire faire sa propre série ou son propre film, etc. etc. Donc euh, j'espère qu'il ne va pas avoir trop de personnages qui qu vont, euh, qu vont plaire au public, parce que sinon on va se retrouver avec... Euh, dans la facie, ça, ça je pour moi, pas... c'est pas propre
2: à Marvel. Et euh, j'en veux pour ouais. exemple qu'il y a deux jours, ils nous ont sorti un teaser sur Netflix en disant Vous avez aimé la Casa des Papels On va vous faire une série sur Berlin, tout seul. C'est vrai euh, ouais, ouais. Ah, oui. Ah oui, oui, oui. d'accord. C'est ah, une tendance pas. générale qu'on ouais. voit aussi euh, dans les Disney, enfin dans les Star... Star Wars, non, pas tant que ça. Mais euh, pour moi, c'est une tendance générale. Netflix s'y met aussi dès qu'il y a un personnage qui plaît un peu. Euh, ah, bon, on va lui faire sa propre série. Mais, ah, on va lui faire mais, son propre court-métrage.
0: À MSA World, on l'a fait aussi. Hein. Vous avez aimé Main Street Actu, on vous propose Il était un plus. <rire> Imagination vrai. Street, tu vois. C'est bien vrai. <rire> ouais. En fait, j'ai n'ai pas de problème avec le,
3: le fait qu'on introduise plein de personnages si c'est pour tous les utiliser après, même s'il y en a oui. une tête en tête, parce que c'est comme ça que les comics fonctionnent. Mais euh, là où j'ai un problème, c'est quand on introduit des personnages et qu'on sait qu'on les reverra jamais. Surtout dans les, les scènes post-crédit, par exemple, quand on voit le demi-frère de Thanos je serais préparé qu'on ne le reverra plus jamais, ou alors dans une autre fin de film, ou quand on voit à la fin de, de Thor, euh, Hercule, ça m'étonnerait qu'on le revoie encore une fois. Mmh. Et en fait, ils ont un petit peu euh, usé le concept des, des scènes post-crédit, à mon avis, elles n'ont plus tellement d'intérêt.
0: Bah D'ailleurs, euh, ça c'est une très belle remarque, parce que, bon, vous, vous n'avez pas été plus loin, je sais, on l'a dit en haut, vous n'avez pas regardé plus loin que le troisième épisode de she mais en fait, euh, les trois ou quatre premiers épisodes, il y a une scène euh, post-générique. Euh, qui n'introduit euh, en rien, puisque ça reste euh, des scènes post-génériques internes à, à la série. Et euh, ce qui est assez bizarre, c'est qu'après euh, ces trois premiers épisodes-là, il n'y en a plus après. Pourquoi C'est une des questions sur cette série que je me pose, mais. Euh, et en plus de ça, c'était ridicule, ça n'amenait à rien du tout, c'était juste un petit bonus. Et à mon avis, ils se sont dit, euh, ça coûte trop cher pour ce que c'est, on va l'arrêter. Mais. Euh, oui, à mon avis, le, ça a été une mode, le. le ça a été le, le petit coup de coude. Moi, je me souviens dans les salles au, au début qu'il y avait le MCU. Je voyais les gens partir et euh, les gens qui s'acclataient. Arrêtez, restez ici, c'est du Marvel, vous allez encore avoir des scènes. Donc, c'était le, le début de la naissance de tout cet univers. Et euh, maintenant. Euh... De toute façon, euh, deux jours après la diffusion du film, tu le retrouves sur YouTube, la post générique. Donc,
1: euh...
4: ouais. ouais, mais tu vois, à je les ai loupés sur Spider-Man Far From No Way Home parce que du coup, ouais. je suis parti très vite. Et, euh, et bah je l'ai bien regretté de les regarder sur YouTube. Pourquoi bah Parce qu'en fait, je, non, sur YouTube, ils il, il suppriment les vidéos si c'est du contenu copié. Mmh. Et donc, du coup, soit c'est du contenu de, quel, de mauvaise qualité que tu retrouves, soit c'est du contenu de YouTubeur, mais avec une pastille devant, pour pas être, que ça soit détecté par YouTube. Et euh, donc, du coup, finalement, tu retrouves avec du contenu de mauvaise qualité. Enfin... Donc, il vaut mieux rester au cinéma ou à la fin des séries pour bien regarder les trucs, quoi.
2: Non, mais le truc des scènes post-génériques, c'est un peu comme, comme les contenus. Euh, je crois que maintenant, à chaque fois, ils font même deux scènes post-génériques, oui, voire trois. Ça. Euh, moi, là, j'ai en tête là, celle de Doctor Strange, là, à la fin, où t'as juste le mec avec son chariot de hot-dog qui est en train de se taper la gueule depuis 24 heures. Merci, mais bon, c'est pas drôle, c'est pas utile. Euh, pff, gardez votre argent, quoi. C la, deuxième,
4: la deuxième, où euh, Doctor Strange, il rencontre... Euh... Cléa, Léa, euh Cléa. C'est ça Cléa. Charlistéron. Ouais. Et, bon alors là, tu me perds encore plus. Bah celle-là, elle est plutôt pas mal. Elle a introduit vraiment un nouveau truc, tu vois.
2: Oui, non, c'est ça. Mais je préfère à ce moment-là que tu me fasses une scène post-crédit oui. où, où vraiment tu fais waouh, qu'est-ce qui va se passer après et tout, plutôt que ou même je pense à la, à la fin de Shang-Chi, là on voit sa, sa sœur qui a rouvert le, oui. le temple là et qui entraîne plein mmh. de guerriers.
0: Ça, à mon avis, ça n'aura pas non plus de suite. C'est bien,
2: hein, mais bon. Pff, en, en fait,
0: je pense qu'il se laisse des petites portes de sortie. Soit c'est euh, utile, soit c'est utile. C'est un... Moi, pour moi, la, la meilleure des scènes peu génériques, c'est celui à la fin de, de Iron Man. Euh, non, à la fin du... C'est la fin d'Iron Man ou du Hulk ou... Euh, non, Iron Man, euh, Fury qui débarque et qui propose euh, euh, ce qui allait devenir les Avengers après à, à notre ami Iron Man. Mais euh, pour moi, c'est la meilleure. Après, euh, voilà, si... Mais pour moi, ils se laissent juste des petites potes de sortie en cas où ils seraient en manque d'inspiration. Oui. Et euh, ils se diraient, ah ben là, on avait fait ça, est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers ça Enfin, je sais pas. Mais.
4: puis, tu as deux scènes post-génériques, tu mets une bande à sur le prochain film, comme ils ont fait avec Spider-Man, et la ouais. scène post-générique, où, où là, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Enfin, quoi que non, ça introduisait Venom. Non, non j'ai rien. Je
2: l'ai oublié, honnêtement, je sais même plus ce que c'est. Ben, on voit oui. Venom. Euh...
4: Ah oui, oui. Ouais, oui. oui, non, oui. ça introduit rien oui.
0: Après, ouais, tu as des, as des scènes peu génériques qui sont utiles euh, dans la compréhension de l'histoire. Je pense, par exemple, à, à, à Black Widow et à Hawkeye, avec euh, avec la sœur qui, qui qui vient sur sur la tombe et qui et qui euh, on comprend que son but après c'est d'aller d'aller trouver Hawkeye pour le but de le, le, le tuer parce que elle le rend coupable de la mort de de, de sa sœur donc euh, ça c'est une scène post-générique pour la compréhension qui est quand même euh, très très importante, mais il y en a qui sont complètement passables et on... c'est la même chose qu'avec les séries, pourquoi est-ce qu'ils sont capables du pire comme du meilleur pour ça quoi
2: mais t'as raison quand tu dis que c'est des, des petites portes de sortie parce que je me souviens effectivement quand on a commencé à regarder tout le MCU et qu'on regardait les premiers films, il y avait des scènes post-génériques où toi tu me disais, ouais en fait ça sert à rien parce que finalement on l'a jamais revu, ou ah, finalement on en a ouais. rien fait Mais il y en a aussi où <rire> ça fait carrément
3: partie de l'histoire quoi, tu peux pas le manquer oui, c'est ça
4: je pense à, notamment à la scène post-générique euh, de celle de Miss Marvel qui est pas trop oui, mal. Oui,
0: avec le chat. Ah. C'est celle-là C'était pas celle-là
4: Non, je ne l'ai pas vue avec le chat. Non Non euh, Ah papier, oui, Miss Marvel avec euh, Captain son Marvel, bra... ouais. Ouais,
2: oui. oui il par... Ah oui, oui, non Elle est
4: éliminée et elle se transforme en, en Captain Marvel.
0: Non, moi, je parlais de la scène post-générique de Captain Marvel, justement, où on comprenait euh, ah ce oui, qui s'est passé chers, avec Fury oui. et les ah, chats, voilà. le chat. C'est ça, exactement. Ça C'était drôle aussi. Oui, et on comprend pourquoi il est balafré.
2: <rire> je voulais revenir sur un truc, tant qu'on est dans les personnages. C'est... Euh, le point qui m'intéresse en général dans les films, c'est celui de la diversité. Ce que je trouvais très chouette, c'est que dans la phase 4, tu as effectivement de plus en plus euh, de diversité. Et là, je pense à des personnages comme euh, Miss Marvel, Moon Knight... Euh, Shang-Chi qui est un peu ouais, c'est un peu le Black Panther des Asiatiques, on était contents, euh, <rire> des choses comme ça. Mais par contre, il y a un point qui s'améliore toujours pas et que je trouve de plus en plus cringe, et on va de nouveau revenir à She-Hulk, c'est le, le féminisme paresseux chez Marvel, où je trouve que c'est très mal amené. Ils ont à la fois cette tendance hollywoodienne générale de, de prendre tout à fait l'autre extrême, qui est on va faire des femmes... Euh, euh, ouais Super guerrière, solitaire, badass et tout, mais qui du coup n'ont pas vraiment d'âme, pas vraiment. De saveur. On sent un peu trop qu'ils se sont dit, ouais, on va faire un gros super héros euh, bien bourrin, mais on va dire c'est une femme. Et je trouve que ça marche pas. Tu as ces scènes comme la scène de Endgame qui a tellement fait parler euh, Girl Power où on met tous les personnages l'une à côté de l'autre et ça fait forcer. Et, et She Hulk. C'est ça aussi qui m'a dérangé dans le début de la série, c'est que ça fait forcer, quoi. Quand elle commence à faire son petit discours de Oui, mais moi je suis une femme, donc euh, je retiens ma colère tous les jours, gna c'est pas Non, mais c'est pas qu'elle a tort, dit, ça, mais c'est que c'est exprimé de manière.
4: Juste... Ouais. Oui,
2: mais c'est ça, c'est pas qu'elle a tort sur le fond, mais c'est horriblement mal amené. Et je, je suppose que ça a été écrit par un homme. Si c'est pas le cas, je m'en excuse, mais je suis désolée. C'est extrêmement mal amené et c'est cringe quand ça sort. Quoi. Ça, ça sent trop. En fait, ça sent trop qu'il y a quelqu'un chez Marvel qui a dit hey, "Oublie pas, euh, féminisme.
4: Hein. Il faut
0: qu'on ait ouais. notre
2: pourcentage, notre quota." Et Il faut cocher ça la case. C'est pas, pas Odette,
4: quoi. Pour rappel aux, aux, aux personnes qui nous écoutent, en fait, c'est un passage dans She-Hulk où Bruce Banner apprend à sa cousine à maîtriser sa colère. Et sa cousine lui dit « Non, mais moi, je maîtrise ma colère tous les jours. À partir du moment où je me fais écraser par un homme, à partir du moment où je me fais siffler dans la rue, à partir du moment où je suis contrariée à cause d'un homme, je, de toute façon, ma vie est faite de, de colère que je dois contrôler à cause de vous. » Et ça, tu vois, j'ai trouvé ça juste parce que du coup, ça veut dire que Bruce Manor, en tant qu'homme, en fait, il n'a jamais eu à gérer des frustrations. Et des colères euh, alors' je suis d'accord ça a été très mal amené sur le truc sur, sur le truc mais c'est vrai que on se dit ouais mais finalement enfin' une série qui dit ouais bah en fait finalement en tant que femme on a quand même beaucoup d'émotions à gérer de frustration alors que les hommes ils, ils écrasent tout quoi mais, mais, mais c'est que... dommage que ça soit dans She-Hulk
2: c'est ça mais je, je maintiens que sur le fond on n'a pas tort et tu vois même le plan d'Endgame oui finalement c'est génial de voir qu'on a plein d'héroïnes féminines c'est super chouette et moi ce que j'ai trouvé génial c'est quand j'ai découvert Avengers Campus il y a quelques semaines et que tu vois les gamines qui se baladent qui sont déguisées en super-héros tu te dis ouais, c'est trop bien c'est mm. inspirant c'est super mais c'est la manière dont c'est amené et je trouve, mais la, 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 la frontière est fine. Hein. Tu as parfois ça dans d'autres films, quand tu sens qu'ils mettent un meilleur ami noir parce qu'il euh, fallait remplir des quotas. Quoi. Mmh, oui, oui, oui. Je trouve que Marvel, dans l'écriture, dans la façon dont les personnages sont amenés, tu sens encore trop le côté, on doit remplir des quotas.
0: Mmh. C'est ça. Là où tu, tu le sens moins, avec par exemple des productions, je trouve que Pixar, par exemple, euh, le fait très très bien ça, maintenant. Ils le ouais, font très, très 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 bien, que ce soit des personnes LGBT, que ce soit des personnes de confessions euh, euh, religieuses différentes, ou de couleurs, ou de, de, de races différentes. Euh, J'aime pas ce mot-là, de race, d'origine, pardon. Euh, mais, euh, mais eux, ils le font très très bien. Mais c'est vrai que... Et alors, à côté de ça, il y a Disney. Eux, ils le font très très bien, et c'est assumé. À côté de ça, il y a Disney qui le font, mais euh, du bout des doigts. enfin quoi timide, très, ouais. Qui sont très timides. Et Marvel qui le font, mais de façon maladroite.
3: Oui, bon, pour moi, il y a du comme vous dites, du féminisme paresseux, maladroit, etc. Mais il y en a aussi un qui est plus discret, c'est tout simplement quand on a des personnages féminins qui sont très bien développés à tous les niveaux, quoi. Par exemple, je pense à Black Widow, Gamora... Bon, c'est vrai que dans le début, elles étaient représentées comme objets sexuels uniquement. Mais au final, quand ils ont eu leur propre film et leur propre scène, on comprend qu'il y a des sentiments, etc. Et pour moi, c'est plutôt ça, un vrai féminisme. C'est ça qui fait des... Les fans, comme il disait, euh, des filles euh, à Disney, etc. Mais ouais. il y a des scènes où on a plutôt envie de vomir. On se dit non, ça c'est mm. forcé pour des quotas.
2: Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que Black Widow, c'est vraiment un 360 hein, parce que, allez, moi qui ai découvert les Iron Man des années après, et je te l'avais dit aussi quand on a découvert les Iron Man, je disais oui bon, c'est un peu arriéré, c'est un peu sexiste, euh, voilà. Ouais. Quand tu ouais, vois euh, Natasha euh, Romanoff très. qui débarque dans les Iron Man, euh, j'étais pas sûr que j'avais envie de continuer quoi. Ouais, vrai.
3: <rire> Mais au, au final, dans le développement du personnage, c'est un personnage super attachant.
4: Mais de toute façon, Iron Man, il hein, faut se le dire, avec les femmes, euh, tu n'avais pas envie de continuer. Hein, oui, c'est le genre de personnage aussi. Ouais.
2: Non, Donc tu vois l'évolution, et là, Natasha Romanoff, c'est vraiment l'incarnation de ça, tu vois l'évolution, mais je trouve qu'ils sont encore très maladroits euh, mmh. par certains aspects. Mais bon, et c'est vrai qu'à côté, par exemple, des séries comme Miss Marvel, c'est génial, parce mmh. que c'est fait de manière naturelle, euh, quand, tu veux la, la, la Khan, quand tu vois que la gamine Kamala quand tu vois qu'elle va à la mosquée c'est juste ça fait partie de sa vie, tu n'as pas ce sentiment de regarder, elle va à la mosquée waouh, tu vois c'est mmh. naturel c'est juste là en fait, et on n'en fait pas toute une histoire mais c'est là, et je suis sûre que ça a fait plaisir à énormément de gens qui se sont reconnus dans ce personnage là quoi.
4: mais tu vois j'ai l'impression où là ça marche plutôt bien C'est euh, quand c'est plutôt avec des jeunes euh, je pense aussi à Hawkeye avec Kate Bishop où finalement la fille est bien introduite et ça, on n'est pas dans le cliché mais par contre, euh, les femmes qui sont déjà installées et qui ont déjà un statut social, là, tu tombes un peu trop dans le cliché et euh, malheureusement, ils n'arrivent pas à figurer qu'est-ce que c'est une femme en 2022 avec ce statut social-là, enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois l'idée,
2: je l'idée. Je suis aussi en train de me dire que ce que j'ai vu à, à Disneyland de Paris, c'est qu'en fait, ils vendent énormément, bon, Spider-Man, ça marche super bien chez les petits garçons, ça, ça a toujours été, mais que pour les filles, ils mettent énormément Captain Marvel en avant. Euh, peut-être parce qu'il y, y a ce côté un peu bon c'est un personnage principal et qu'il y a peut-être un peu plus ce côté je sais pas mais si mais c'est la première monde, qui mais... a eu son
3: film euh, uniquement sur un personnage féminin je veux dire
2: oui et peut-être que Natasha Romanoff est un peu trop adulte tu vois un peu trop sexualisée justement pour ouais. plaire à des petites filles et puis... mais Captain,
0: Captain Marvel je trouve que c'est justement euh, un des personnages féminins qu'ils ont le mieux abordé traité tu vois dans, dans, ouais. dans ce que tu disais. Donc ils sont pas tombés dans les clichés. Ils sont voilà c'est un petit peu comme tu disais avec Kamala Khan où ça c'était là ça faisait partie de sa vie tout ça c'était comme ça. Et elle j'ai eu la, la même sensation c'est à dire qu'ils l'ont pas traité différemment ils l'ont traité comme elle comme elle devait être traitée et euh, sans, sans préjugés sans sans clichés à la con euh, sans euh, voilà je trouve que c'est là justement c'est un cas où c'est l'héroïne qui a été la, la mieux traitée pour euh, tout ce qui est féminisme et, euh, et cliché à la con, quoi, voilà.
3: En fait, quand on parlait des critères d'inclusion, parfois, c'est... Enfin, ceux dont on a parlé, c'est les plus évidents, parce que c'est ceux dont on parle dans le trailer, par exemple, qu'il y ait un personnage lesbien, etc. Mais parfois aussi, c'est très discret dans le film, et on l'évoque juste dans une ligne, ou peut-être même pas. Par exemple, je crois que dans Moon Knight, en fait, le personnage est juif, et on l'a pas du tout montré comme quelque chose, comme inclusif pour la communauté juive ou quoi, c'est juste dans une scène, on le voit comme ça. Et euh, je trouve que c'est très bien aussi. Ça a le même effet que de montrer partout euh, que c'est pour des critères d'inclusion.
2: Dans les éternels aussi, ouais, avec euh, 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 y a Fastos. Fastos.
3: Ouais. Oui. On le dit même pas, on le montre juste et à un moment, il l'appelle. Euh, enfin, il parle de son mari et c'est tout.
0: quoi
2: ouais, On le voit même. Ouais.
3: Oui, on le voit, mais genre on ne dit pas oralement qu'il est gay.
0: Mais si ça fait partie de l'histoire, c'est super bien fait. C'est ça, ça le truc. Le truc, c'est que s'ils le font de façon à dire « Allez, on va faire plaisir à la communauté gay », on cache la case. On va faire plaisir à la communauté euh, noire. On va hop, là. Ça, ça c'est très, très gênant. Mais dans les quêtes que tu viens de présenter, effectivement, que tu viens de dire, euh, euh, c'est très, très bien amené. Et on ne sent pas que c'est une pièce rapportée exprès dans le scénario pour pouvoir faire plaisir à d'autres personnes. Si ça sert à l'histoire et si c'est nécessaire à l'histoire... Et que c'est juste euh, évoqué euh, qui continue à le faire. Il faut le faire parce que c'est notre vie de tous les jours. C'est ce que nous on vit dans la vraie vie. Donc euh, voilà.
4: Oui, c'est ça. C'est enfin euh, comme quand tu rencontres quelqu'un, enfin euh, un, un collègue et tout d'un coup il, il rencontre sa femme, il l'embrasse, point c'est fini. Hein, fin, voilà, en fait, basta. Il n'y a, a pas, toute une scène tout autour et tout. Enfin c'est comme si tu dis bonjour ou merci. Enfin si. C'est normal et il faut il faut pas faire toute une histoire autour. Malheureusement, il y a des gens derrière qui quand eux regardent cette scène-là, ils sont hyper outrés, mais cela, il faut pas leur parler. <rire> il faut plutôt les ignorer, mais, mais voilà, enfin, c'est vrai qu'il faut pas en faire tout un pataquès et puis euh, il faut que et que c'est quand ça va rentrer dans la normalité que finalement on pourra se dire c'est bon. Ils ont compris quoi. C'est bon. Et donc euh, du coup, je... maintenant qu'on a débattu tout autour de cette phase 4, est-ce que finalement c'est pas la, la, la phase de trop Genre après la, après la phase d'Endgame, ou euh, la fin de, des Pierres de l'Infini, est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement repartir sur toute une nouvelle histoire, euh, avec un tout, tout, tout nouveau univers, avec tous des nouveaux personnages, plutôt que de rajouter et de remettre Vous en pensez quoi
0: moi personnellement, oui. Je trouve qu'ils auraient dû tout faire table rase et ne pas s'occuper de la première phase. Mais euh, je pense qu'ils étaient dans la problématique justement de... Euh, ils avaient trop de personnages qui étaient euh, éparpillés euh, euh, un petit peu partout. Donc euh, ils essayent juste de tout rattraper. Le multivers a, a servi à ça. Il ne faut pas oublier aussi, on a vu des... Ils essayent aussi de... De, de rapatrier X-Men dans, oui. dans le dernier euh, on voyait je sais, je sais plus son nom Et ça a euh... été
4: introduit
0: par docteur, Xavier le... Dr Xavier c'est le... ça le... Qui, le... Qui, le... qui était le... là voilà. là ils nous ont fait euh... là ils nous ont encore ramené un, un gros pan du, du Marvel qui avait été traité euh, par d'autres studios Donc, euh, mais effectivement moi j'aurais préféré D'autant qu'ils ont fait euh, mourir, on va dire, euh, mourir entre guillemets, certains réellement, d'autres euh, de par l'histoire. Mmh. Ils ont fait disparaître... Euh, moi, je suis un gros amoureux des... des, 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 des six Avengers originaux. C'est pas pour rien que je les ai en tatouage. Mais... Euh, donc, moi, j'ai eu du mal à m'adapter. J'ai fait partie... Bon, j'ai une réputation de, de râleur, hein, donc euh, voilà, donc sur tous les domaines. Mais euh, j'ai fait partie des gens qui... Qui se disait, mais euh, après, après Captain Marvel, euh, Captain America, après Iron Man, après Hulk, moi, je, ce sont mes super-héros, j'ai pas envie d'en voir des autres, tu vois. Et, euh, et, et la phase 4 a dû m'apprivoiser comme ça, accepter. Euh, et je pense qu'ils ont réussi à m'apprivoiser en mettant de ci et de là des, des personnages qui venaient de la première saga. Donc euh, je pense à Loki. Loki, euh, euh, c'est un, un des méchants dans la première saga. Que je que j'adore c'est il, il a ce, ce personnage il a ce, ce truc qui fait que c'est un méchant mais on l'adore euh, de par euh, certainement l'acteur il y est pour beaucoup son interprétation et, et la façon dont dont il interprète euh, ce, ce personnage mais euh, mais euh, voilà donc ils m'ont apprivoisé comme ça le, le falcon je m'étais juré de ne jamais le regarder parce que pour moi il avait volé enfin euh, euh, c'est Personne d'autre ne peut être Captain America, tu vois. Donc, euh, mais après, au final, je me suis laissé emporter, tu vois. Et, euh, euh, c est, c est, cette phase-ci, c'est là où y a, y a pas, pas beaucoup d'accroche avec certains personnages. Euh, tout comme dans la première saga où là, j'avais énormément d'accroche avec tous les personnages. À la limite, même le, même le Thanos, tu, tu l'apprécies, même si c'est un un ville-connard, désolé pour le mot, mais, mais euh, voilà, je sais pas, c'est très très spécial.
2: Là où je suis d'accord sur le côté table rase, c'est que moi j'ai un peu du mal avec ce côté euh, on introduit la relève de chaque Avenger. Avec Mighty Thor, avec She-Hulk, avec... Euh, c'est très comique ça. Nom, Kate Bishop. Oui, mais à la limite, je préfère... Qu'on m'introduise, euh, quitte à ou. Bah, voilà, dans, des, dans les, les Avengers originaux, il y en a qui sont morts, il y en a, bon voilà, leur histoire est finie, on n'en parle plus, mais je préfère alors que tu m'introduises des, des super-héros tout à fait nouveaux. Je préfère que tu viennes avec un Moon Knight, avec un Bon Doctor Strange, c'est plus ancien, avec un Shang-Chi, etc., et qu'on parte sur des nouvelles histoires, plutôt que de. regarder euh, oh, regardez, Hawkeye c'est fini, mais il euh, y a quand même une fille et elle fait à peu près la même chose. J'ai un peu plus de mal avec ça, parce que. Tu, tu sens trop la volonté de jouer alors sur la nostalgie, sur l'ancien, et je trouve pour moi, allez, j'ai plus d'attachement à des nouveaux personnages et des nouveaux univers. Donc à faire, j'ai pas, j'ai pas de problème à ce qu'ils introduisent des nouveaux univers après Endgame, et mmh. je trouve qu'il y en a eu de là-dedans qui sont très très chouettes. Mais le côté, euh, on fait la relève des originaux, ça j'ai plus de mal avec ça.
0: Oui, et d'autant pour les gros fans comme moi, par exemple. Moi, ça me, ça me rend plus nostalgique qu'autre chose quand j'ai dit que, enfin, moi, au okay, cas, il a réussi à me faire pleurer. C'est euh... Euh, le dernier épisode euh, où il, 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 il passe la, la relève avec euh, sa valise, avec les flèches et tout ça, euh Mmh. Moi je suis perdu parce que c'est encore ajouté un peu plus de douleur au fait que je fais mon deuil de la première, euh, de la première saga, donc euh, j'ai juste envie de leur dire, mais arrêtez de m'emmerder avec ça, vous allez, vous allez encore longtemps me faire pleurer. Parce me faire que la
4: phase 4 n'est pas juste une histoire de deuil au final, parce que tous les anciens personnages essayent de se reconstruire
0: C'est ce que je disais, de deuil et de transition
4: donc, euh, mm. moi là-dedans, je l'ai là je, je trouvé plutôt juste finalement, le deuil, ouais. comment traiter le deuil. Mais de, ce qui, moi, ce qui m'a le plus dérangé dans cette phase, justement, c'est contrairement à Emily, c'est le fait de rajouter des nouveaux personnages. J'aurais bien aimé voir comment les personnages évoluent avec leur deuil et euh, comment eux, y, dans les mêmes personnages, enfin, pas des contenus tout neufs, hein, je parle juste euh, dans Spider-Man, comment on peut amener un nouveau personnage. Euh, dans ok comment on a ramené Piquette Bishop et en fait, juste avec les vieux, comment refaire du neuf et là repartir sur une nouvelle histoire. J'ai un problème avec le
2: faire du neuf avec du vieux parce que le problème c'est que tes personnages tu peux pas les étirer éternellement parce qu'à un moment leur arc est fini et leur évolution est finie, c'est peut-être un peu triste ce que je dis, c'est un peu pessimiste, mais tu vois Iron Man son arc est terminé, on a vu son évolution, son caractère depuis le premier et comment il devient à la fin de Endgame T'aurais fait un autre film Iron Man, j'aurais trouvé ça superflu. Et typiquement, c'est pour ça que le, le Thor Love and Thunder, moi, je le trouve superflu.
4: Ah, je parce pas que vu Thor bien.
2: a... Parce que Thor il a déjà perdu à peu près toute sa famille, la moitié de ses amis et de sa planète et tout ce que tu veux. C'est vrai que lui, c'est un chat noir. Il a déjà <rire> assez morflé, laissez-le tranquille, quoi, tu vois. Et oui. ça, ça me semblait superflu parce que tu sens pas l'évolution du personnage comme tu as pu la sentir dans d'autres. Et non, puis quand pas tu pas vois la fin de Love and Thunder, tu te dis, ok, bon, ça va, on sent qu'il va encore revenir. C'est le danger, c'est un peu l'effet série Netflix c'est que tu peux avoir des personnages que tu aimes bien, mais quand tu tires sur la corde, il y a un moment où l'intérêt le, de leur évolution est terminé, tu vois. Et mm. c'est un personnage comme Iron Man pour moi sa conclusion elle était parfaite ah c'est bah oui, pour ça qu'on est... qu ne revoit plus va tu vas pas être d'accord avec moi mais oui mais bon
0: après il y a aussi un côté euh, il, y a, il y a aussi le physique du père de l'acteur qui interprète on va dire que Tony Stark euh, ben forcément euh, bon et ça va il est encore jeune parce qu'il a... Je crois qu'il est un petit peu plus âgé que moi. Et, mais, je, mais je veux dire, il y a un moment où euh, c'est un petit peu... Désolé pour les fans de Johnny Hallyday qui nous écoutent, mais c'est un petit peu comme Johnny Hallyday, Peut-être le concert de trop, il devenait pathétique sur scène. Donc, si c'est pour avoir un Tony Stark euh, en déambulateur, à un certain moment, il faut arrêter. Quoi. Yes tu vois, donc, euh, yes voilà, donc je pense que lui, c'était bien amené. Désolé, Tony, si tu nous écoutes. Mais euh, lui, c'était bien amené et il fallait que ça s'arrête. Euh, Captain America, comme c'est un de mes personnages préférés, j'aurais aimé qu'il qu continue aussi. Oui, c'était bien amené aussi. Il a eu un beau départ avec justement euh, Falcon et la, la transmission et, et du Moi
4: ce qui toi, c'est la relève finalement le... En fait, tu peux pas faire un nouveau Captain America, ça marche pas. Ça marche pas ouais. Toi, tu vois, as toujours dans la mémoire Steve Rogers. Tu peux pas le remplacer.
0: Bah, et surtout que le nouveau Captain America au euh, niveau de la niveau du casting, excuse-moi, mais je ne le trouve pas très crédible, tu vois, je, je déteste je déteste l'acteur, c'est le fils de Kurt Russell je crois, mais, euh, je dé, je... mais
3: en fait ils ont joué sur ça justement sur le fait que personne allait aimer un nouveau Captain America et... et ah mais là je le déteste hein. oui c'est ça, après, hein. ça a marché. Je,
0: je, je le déteste autant que j'aime l'original hein. mais euh, ouais, en plus il est... Il... Il, il est méchant, ça fait un peu con de dire ça, il est méchant, il est mais euh, il n'est pas gentil. Colère, <rire> oui, voilà, c'est bien, joué. il a des excès de colère, exact. Donc,
4: voilà. Après, tu vois, euh, dans l'esprit de refaire du neuf avec du vieux, Spiderman, la conclusion, elle est géniale. La conclusion de Spiderman, le film mmh. était nul, mais la conclusion, les dix dernières minutes de fin, était géniale. ouais ça Mais ouvre ça... des portes pour la
2: suite. Après, génial, je ne sais pas.
4: Bah, je non, trouve que ça ferme l'histoire. Je trouve que c'est un total reboot de Spider-Man et ça lui ouvre le champ des possibles, en fait. Il ne continue pas dans sa trame narrative. Il a une nouvelle trame narrative. Il faut qu'il se reconstruise tout seul. Personne ne sait qui il est. Et voilà, toi, ça offre le champ des possibles. Et là-dessus, je l'ai trouvé plutôt judicieux. Après, euh, voilà... Euh, euh, Falcon, et... j'ai adoré la série, mais j'ai pas aimé la conclusion. Que... Non, moi avec tous
2: ces personnages, je suis juste en train de me dire, j'attends de voir euh, quelle soupe ils vont faire avec tout ça, quoi. Parce que autant mm. les Avengers, t'en avais 6, donc les ramener ensemble, ça va. Mais là, si tu regardes la liste, si on doit faire revenir Falcon, bon, Black Widow, ça on sait, si on doit faire revenir un Falcon, un Shang-Chi, tous les Éternels, parce qu'ils sont quand même 10, Ah, il y en a qui sont morts. Il hein. y en a qui mais sont morts. Marvel. Ok, Bishop, Miss Marvel, Moon Knight Doctor Strange qui est toujours, qui est toujours là Thor qui est toujours là, fin ça commence à faire beaucoup quoi
4: j'ai regardé, tu es juste par curiosité sur la fiche de Endgame, ils étaient 11 tu vois il y ouais. avait 11 Avengers de représenter. là s'ils si ramènent les, la petite trentaine de personnages que j'ai compté c'est carrément un match hein, qu'ils vont faire hein. c'est... Il ouais.
3: y en a qui, j'espère, vont rester des personnages de série euh, qu'on ne verra pas dans des films <rire> comme Avengers. Hein. <rire> ah, C'est pas une critique, mais Moon Knight, je le vois pas faire un, un grand film Avengers. Ça va rester un perso de série pour moi.
2: Bah, je le verrais bien faire une apparition, mais pas beaucoup ouais, plus. une quoi. apparition, mais. Tu vas sais, oui. donc, comme, comme dans le grand plan Endgame où tu as tous les super-héros qui sont là, bah, tu peux caser un Moon
4: Knight. C'est mais... pas le genre qu'on va
3: voir avoir euh, un comme... grand rôle dans un film, je
4: pense. C'est comme Kate Bishop, tu vois, quand même. Très... Miss Marvel, elle a des pouvoirs, donc pourquoi pas, mais Kate Bishop, ça reste juste une archère. Euh, la faire apparaître dans... à côté de Spider-Man, à côté de Miss Marvel et à côté euh, de tous les jeunes finalement ça va être juste le clan des ados quoi il
2: ouais, y a un peu ce côté là aussi en fait avec tous ces nouveaux c'est qu'il y a le côté euh, on va faire la version ado de tous nos, de tous nos Avengers quoi qui pourquoi Tinelle. pas mais c'est ouais. un peu un autre ouais, public
0: Teenage Avengers.
2: Je sais même pas si c'est vraiment une question de nombre, parce que quand on y pense, le fameux plan dans Endgame, là où tu vois tous les super-héros qui bon, assemblent, il euh, y en a beaucoup aussi. J'en ai des frissons. Euh, ils sont, sont peut-être même tout aussi nombreux, mais j'ai l'impression que pour cela tu avais beaucoup plus d'attachement émotionnel que tu n'as aux personnages de maintenant. Peut-être que ça va venir, hein, mais euh, je repense au plan avec toutes les, tous les super-héros féminines dont on parlait tout à l'heure. Tu avais Gamora des gardiens de la galaxie, Tala la guêpe, Captain Marvel. Bon, c'est tous des personnages qu'on connaît bien. Si demain tu me fais un line-up avec euh, Miss Marvel, She-Hulk et euh... j'en reviens plus dessus.
3: Parce que eux ont été développés dans des séries et on... personnellement je m'attache moins aux personnages dans des séries quoi.
0: Mais, et puis il y avait, dans, dans la première dans la première phase euh, dans la première saga, il y avait aussi ce côté euh, on était soit pro Iron Man soit pro Captain America et au final quand on a vécu toute la trame tous les films et qu'on se retrouve dans la scène finale du Endgame et qu'on voit le, le rapport entre Captain America et Iron Man, celui qui ne celui qui ne pleure pas à cette scène-là, il n'est pas humain. Enfin, j'espère mmh. que vous avez pleuré. Vous avez pleuré
3: mmh. Je oui. me rappelle plus.
4: Oui.
0: Désolé alors. On a, on a, on a eu l'émotion. <rire> voilà l'émotion. Mais. Le euh...
4: matin, j'étais en PLS c'est une histoire de question que
0: j'adore bien. Voilà. <rire> mais moi, je suis moi, je suis sorti du cinéma mais en pleurs quoi. Euh, ça clôturait vraiment à la limite attention il y a des fans qui ne vont pas être contents moi si tu m'avais dit que le MCU s'arrêtait là qu'il n'y aurait plus de saga comme ça que les prochains films ça serait juste des, des films euh, comment, euh, solo en fait chacun son histoire et que comme ça se faisait avant le MCU moi je, je signais tout de suite je me dirais mais Putain, là, j'ai vécu pendant dix pendant ans une merveilleuse aventure de, de film qu'on a suivi. Ça se termine, ben, euh, désolé si vous ne l'avez pas vu, mais euh, si vous ne l'avez pas vu, il ne faut pas nous écouter. Mais ça se termine par la mort d'Iron Man. Et, euh, et quand on voit la, un petit peu, en quelque sorte, la, la résilience, la réconciliation la, le, et, et, et tout ce, ce groupe qui se retrouve autour d'Iron Man et qui sont soudés. Euh, je ne parle même pas encore en plus de la scène de, où ils sont tous réunis dans la maison de... De, de Tony Stark au bord de l'eau, où on voit. Mais c'est J'en ai des frissons, rien qu'à en parler. Mmh. Moi, si tu me disais que le MCU s'arrêtait là, je me disais super. Ça va être un des plus beaux moments cinématographiques de, de ma vie en termes de saguin. Je parle pas, ce pas les, les, les plus grands films du monde, mais en termes d'aventures comme ça pendant 10 ans, ça aurait été une superbe expérience. Et moi, je, je pouvais signer et dire voilà, le MCU, c'est fini.
2: Je crois qu'on va, on va glisser tout doucement vers la phase 5. Et qu'est-ce qu'on attend de la phase 5 mais effectivement c'est la première phase qui va pas se terminer par un film Avengers ou un film qui rassemble comme ça tous les personnages qu'on nous a introduits. Euh, donc on a déjà dit on va terminer sur le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie, bon ça c'est secondaire, on va terminer sur Black Panther 2. Euh, et alors pour lister rapidement ce qu'on a déjà eu de confirmé pour la phase 5. Donc du côté film on va commencer avec Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania qui est prévu pour février 2023, après on aura un troisième euh, Gardien de la Galaxie. Il y a The Marvel, ce qui est annoncé, donc là on aura Captain Marvel et Kamala Khan. Blade, en novembre 2023. Le Captain America New World Order pour mai 2024, donc avec, euh, avec Sam Wilson. Et les Thunderbolts, dont tout le monde dit que c'est un peu la, la Suicide Squad mmh. de, de Marvel. Et alors du côté série pas vraiment dans un ordre particulier, on a What If saison 2, Secret Invasion qui a fait pas mal de bruit, et ma préf, euh, Loki saison 2, Iron Heart, euh, la série sur Agatha, donc Agatha, Coven of Chaos, et une série Daredevil pour début 2023. Vous avez déjà pas mal de trucs, et là, on, à mon avis, là on n'a même pas la moitié de la mmh. phase 5.
3: Il y a beaucoup de contenu en deux ans seulement en fait.
2: Hein. Ça fait énormément oui, de hein. bruit. Ouais. Ça, ouais. bah, ça fait même plus que, que pour la phase 4, c'est ça que moi je sens venir l'indigestion de, de Marvel, quoi.
0: Mais, mais là aussi que, comment on, on bled comment ça va être amené parce qu'on sait qu'il y a déjà eu deux films c'est un ou deux films deux films auparavant avec Wesley Snipes euh, comment est-ce qu'ils vont euh, <coughs> est-ce qu'ils vont complètement l'oublier qu'ils vont euh, ou est-ce qu'ils vont vouloir aller rechercher un petit peu euh, un lien avec euh, un de, un de ces films qui est sorti euh, courant des années 90 je crois multivers multivers tu fais revenir oui. les anciens multivers même chose Daredevil, j'en parlais tout à l'heure comment est-ce qu'ils vont euh, l'inclure dans tout ça bon en plus de ça le, le titre euh, bon ils le font exprès hein, mais born again donc euh, euh, est-ce qu'ils vont le moi ça, ça me donne l'idée qu'ils vont le, le rebooter mais tout en gardant euh, le rib... Ouais, le titre, le rebooter tout en gardant quand même ce qui s'est passé sur Netflix, c'est très, très ambigu. Très, très ambigu. Mais, euh, ouais, après, euh, moi, je suis très hypé par The Marvels. Ouais, euh, je, je suis très, très, très hypé. En plus, ça va rassembler euh, euh, des personnages féminins. On en parlait tout à l'heure et euh, on va voir ce que ça va, ce que ça va donner entre euh, euh, Kamala Khan, euh, Captain Marvel et... Euh, et comment elle s'appelle encore, qu'on a vu dans Vanda euh, Rambo, comment elle s'appelle Monica Rambo. Monica Rambeau, voilà, je, voilà. Donc euh, tout ça, ça va, être, ça va, ça va se rassembler. c'est euh, Ant-Man, mais c'est une valeur sûre. En plus, Ant-Man fait partie, souvent, les, les personnages principaux. Ils ont trois films, bon, à part Thor qui a eu son quatrième film, mais euh, ils ont trois, trois films. Ant-Man, là, c'est son troisième. Euh, donc. Euh... Ouais, je, je, moi, je n'ai pas trop d'idées, en fait. Euh, il y a juste un ou deux, comme The, The Marvels et alors euh, en série euh, Secret Invasion, et bien sûr, euh, What If Saison 2, parce que j'ai adoré la première. Sinon, le restant, ça ne me... Heidoki Saison 2, bien sûr, évidemment. Sinon, le restant, il n'y a pas grand-chose qui me... Captain America, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, étant donné que je suis très euh, amoureux de la première version, j'aime bien Falcon, mais euh, voilà... Je... Gardien de la Galaxie, j'ai l'impression que eux aussi ils ont droit à leur troisième volume. Par contre, j'ai l'impression que ça va être eux pour eux le volume de trop. Je sais pas pourquoi. Ça sera un, un... Ça, ça, se ça sera un film d'humour, ça c'est sûr. Ça sera un film d'humour, oui, je pense qu'ils vont. Vous vous vont... Regardez, ouais. euh... On peut pas dire ça. Mais <rire> ah, Non mais tu vois là, là par contre tu vois c'est le, le premier personnage enfin le premier groupement de personnages qui vont avoir droit à leur troisième film et j'ai peur en fait de ce troisième film donc euh, ouais, ouais c'est euh, et comme tu as dit euh, à mon avis on ne sait que la moitié de ce qui va se passer dans cette phase 5 bah, en plus il va y avoir
4: les euh... Avengers s'ils sont pas dans ta liste mais euh, c'est sûr
2: il ouais, ouais. y, y a les 4 fantastiques aussi que j'ai oublié de citer. Mais ah fait, oui, les 4 fantastiques. Oui. Euh, ouais.
0: voilà. Les 4 fantastiques, et alors on peut compter sur eux. Ils vont certainement nous, nous inclure entre, entre certains films, euh, des animés, comme on a eu droit au, euh, à la bouse qui est, euh, je s'appelle Grotte Donc euh, désolé, mais euh, voilà. Donc euh, oui, on ne connaît pas la moitié. Après, euh, moi, ça aussi, j'ai des questions peut-être à Julien qui est plus jeune que moi. Comment tu fais le lien, comment tu peux dire que Je s'appelle Groot est inclus dans le MCU et que tu dois le regarder à tel moment chronologiquement, alors que ça n'amène rien, c'est une suite de gags Je n'arrive pas, pas à comprendre.
3: Alors en fait, on l'a pas vraiment regardé, mais je ne saurais pas le situer. Et c'est
0: sûrement ouais. pas. Hein. Mais là, on sait le situer, il est sur Disney+, plus, mais à part ça... Oui, bah... <rire> honnêtement.
3: Ah, c'est entre le, Les Gardiens 1 et 2, mais franchement... C'est bah, sûrement pas important.
2: Je l'ai mis sur la liste parce que sur, sur Wikipédia et sur plusieurs sources que j'ai regardées, il était inclus comme officiellement dans le MCU. Ouais. C'est vrai qu'objectivement, je pense qu'on n'a rien manqué. Quoi. En ouais, fait, ouais. on a regardé un court-métrage, ensuite, bon, c'est nul. voilà. <rire> et c'est vrai que le, le Werewolf by Night aussi, typiquement, je ne suis pas sûre que ça aura un lien avec tout le reste. Ça a l'air d'être oui. tellement expérimental, tellement à part. Je pense pas que ça aura un lien.
3: Euh... Je sens bien une scène post-crédit avec un nouveau personnage qu'on
2: verra jamais. Ouais, voilà, <rire> un truc comme ça pour lier un peu. Euh... Mais ouais, à voir aussi hein, comment on définit, qu'est-ce qui est dans le MCU et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'effectivement, on fait des liens entre tous. Jusqu'ici, ça se tient à peu près. C'est vrai que c'est trucs... comme le, le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. Je pense pas qu'ils vont nous faire une révélation euh... incroyable dans celui-là non plus. Hein.
4: Je pense pas.
0: Et...
2: Mais c'est vrai que moi non plus, il n'y en a pas... Allez, à part peut-être de Marvel, il n'y en a pas un là-dedans en particulier où je me dis « Oh, wow, ça va être trop bien. » C'est ça. Il y, a, il y a le côté... Allez, si tu prends les Captain America, euh, Garden of the Galaxy, etc., je me dis oh, « hop on a déjà vu, c'est bon, on passe à d'autres personnages. » Et en même temps... Allez, la série sur Agatha, pour moi c'est comme la série sur Berlin de la Casa des Papel, c'était pas nécessaire quoi. en fait, ils ont juste vu que la chanson a bien marché, ils se sont dit, ah il faut qu'on saute sur l'occasion il y a un gars au marketing chez Marvel qui a fait on saute sur l'occasion, c'est ça mais <rire> je suis pas du tout convaincu de l'intérêt de la série même si l'actrice est très chouette c'est trop
0: mm. ouais. et si tu regardes je suis en train de faire un petit peu l'inventaire si tu regardes on est quand même pas loin d'une phase complète hein, parce que euh, la phase 4 je viens de regarder, c'est 6 films et 7 séries. Euh, mmh. et ici, non, c'est beaucoup, fa... beaucoup plus. Non, c'est
4: beaucoup plus. J'en ai écouté 18.
0: Attends. C'est moi qui bah, est mal si fait mais Oui, oui. En fait, c'est parce que je n'ai pas, pas inclus les animés comme Watif, comme euh, Je s'appelle euh, voilà. mais, euh, mais euh, tu n'es pas loin, si tu regardes, si tu le compares à la phase 4, tu n'es pas loin d'avoir presque une phase complète s'ils si viennent encore greffer euh, quelques petits animés ou, ou, ou que sais-je entre eux. Hein, tu n'es quand même pas loin. Hein. Ouais, mais moi, euh... La question
4: que je me demande, c'est à partir du moment où tu fais une saison 2 à une série qui appartient à la phase 4, comment tu fais évoluer le personnage en l'intégrant dans le truc tu vois est-ce
2: qu'on n'est pas en train de perdre le concept de phase aussi C'est ça qu'on disait, il n'y a pas de réelle conclusion à la phase 4. Et moi, quand je regarde les titres qu'on a cités pour la phase 5, je ne vois pas une logique, je ne vois pas une évolution claire. Tu vois, on a eu facile, sans se concerter, à, à résumer les phases en disant « Bah oui, phase 1, on introduit les Avengers, phase 3, c'est la saga de l'infini, etc. » Ici, c'est la saga de quoi On ne voit Mais pas où ça euh, va, en fait. je
3: ne vois pas où sont les... Il n'y avait pas des films du genre Avengers, euh, la dynastie de Kong et les trucs comme ça Oui, c'est ça. Bah, c'est euh, la phase 6.
2: Ils n'ont pas été, été... été confirmés, il me semble. Ils ont pas en, eu, en, à mon avis,
4: ils n'ont pas eu de date, en fait. Oui, voilà. Tout ça. Okay, parce mais... que alors, ça
3: donne plus ou moins un sens à cette phase 5. Mais, euh...
4: mais je pense que dans la phase 5, il faut forcément qu'il y ait un Avengers.
0: Mais les 4 les Fantastiques, ils sont là pour clôturer la phase 5 ou pour ouvrir la phase 6 Je ne sais plus, en fait.
4: Je ne sais plus. Je vais essayer de retrouver une... Euh, les Avengers les Avengers ne vont pas sortir avant 2025, donc ça sera la phase 6.
2: Bon, enfin ouais, Pour moi c'est ça le problème, c'est que la phase 5 je vois pas où ça va, je vois pas d'où ça vient, ça, ça devient un peu juste une phase pour dire on fait une phase quoi.
4: Donc euh, pour finir, en conclusion, est-ce que la phase 4 pour vous est celle du grand gâchis, ou elle est plutôt prometteuse
0: Tu veux commencer Julien
3: euh, euh, Je dirais pas qu'elle est prometteuse du tout, mais c'est pas non plus un grand gâchis quoi. C'est euh, ouais, une petite déception, mais euh, j'espère qu'avec ce qui arrive dans, la, dans les phases 5 et 6, on peut encore rattraper le tout. Ouais. En tout cas, on n'aura pas une, une deuxième saga qui sera aussi bien que la première, ça c'est sûr.
0: Ah bah, ça, je suis très très d'accord avec comment, toi. Ça mmh, Oui, mais je suis, <rire> suis d'accord avec toi. En fait, euh, cette question, j'aimerais bien que tu me la reposes euh, quand on aura fait fini la phase 5. Euh, parce qu'en fait... Euh, euh, c'est plutôt la phase 4 est-ce qu'on ne sait pas vers quoi on va ça je te répondrai positivement plus que positivement euh, mais euh, peut-être qu'on sera surpris peut-être qu'avec la phase 5 et la phase 6 on verra vers quoi il voulait aller là ça paraît d'être un, un, un grand n'importe quoi mais euh, oui il faudrait se reposer la question une fois qu'on aura fait au moins la phase 5 voilà euh, mais là un, ça serait un petit peu c'est quand même fort de dire que ça serait un gâchis euh, surtout qu'il y a quand même des, des belles productions dedans, on sait tout simplement pas vers quoi ça va et quels seront les liens entre tout ça voilà.
2: je suis d'accord avec toi mais je suis un peu plus pessimiste en disant la même chose dans le sens où oui la phase 4 il y a eu des, des, des belles chouettes surprises, enfin moi Moon Knight j'ai bien aimé par exemple, euh, Shang-Chi super chouette aussi, mais euh... pourquoi tu me regardes comme ça non
3: mais vas-y <rire> Ok,
2: je répète, non, Moon Knight c'était quand même bien euh <rire> <rire> je persiste et signe. non bref il y, y a eu quelques chouettes belles productions dans la phase 4 et il y a aussi eu du grand n'importe quoi et c'est peut-être plutôt ça euh, que j'aurais dû mettre comme titre un peu le grand n'importe quoi mais quand tu dis on doit attendre de voir où ça va aller moi je suis un peu pessimiste là dessus parce que quand on regarde les... ce qu'on nous a annoncé pour la phase 5 j'ai l'impression qu'ils se perdent et j'espère qu'il y a un gars chez Marvel je pense d'ailleurs qu'ils en pas. il y a un gars chez Marvel qui est un peu responsable de, de la cohérence et de, de la ligne directrice pour l'avenir J'espère qu'il fait bien son job, mais quand je regarde les films qui ont été annoncés, vraiment, ça donne vraiment l'impression qu'on part dans tous les sens et qu'on n'est plus du tout sur, euh, sur une construction comme on avait avec les Avengers. Ça, ça peut marcher, hein, je veux dire, il y, y a des films standalone qui peuvent très bien marcher, des super-héros, euh, allez, des nouveaux super-héros qui tout seuls peuvent être très chouettes, mais s'ils persistent à lier tout ça entre eux, ça devient très compliqué et ça devient un peu trop souple, quoi. Ça, plus mmh. le multivers, euh, je, donc je suis un peu plus pessimiste sur la suite
4: Non mais c'est sûr, moi je fais partie des gens qui pensent que, que, que ça aurait dû s'arrêter après Endgame donc, euh, oui c'est du gâchis après j'aurais bien aimé que finalement Marvel ça devienne juste une franchise et pas un regroupement d'histoires qui donnent tous un lien ensemble et c'est juste une manière de faire les films et de réunir le public quoi. Et, puis, et puis voilà, je pense que ça aurait tout aussi bien fonctionné et les fans seraient tout aussi bien restés derrière le truc quoi
0: oui, mais c'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas oublier que quand Kevin Feige est arrivé avec tout ce projet-là, euh, on l'a quand même porté au génie, quoi. on l'a quand même porté euh, au nu, on s'est dit... Euh, et en plus de ça, on avait vraiment cette impression où le gars, il savait, en fait, à chaque épisode, à chaque euh, nouveau film, il savait vers quoi il allait. On avait vraiment l'impression qu'il avait tout dans les têtes, un petit peu à l'image de George Lucas avec Star Wars. Euh, voilà, c'est un petit peu comme ça qu que je, je pourrais le comparer. On, il est arrivé avec un projet... Euh, il a lancé euh, on va dire, un, dernier, il a essayé un dernier soubresaut avec Iron Man et, et lancé cette scène peu générique qui est qui en fait à l'existence de tout ce qu'on on vient de vivre ces 14 dernières années. Et, euh, mais euh, là, c'est en train de se perdre. De... Est-ce que La question pourrait peut-être être tout simplement trop de Kevin Feige. Tue Va-t-il tuer le, le MCU ou Est-ce qu'il a trop délégué -ce a... Je ne sais, sais pas. Euh... Là, en tout cas, on ne sait vraiment pas vers quoi ils vont.
2: Non, le concept du MCU est à garder le concept d'avoir tous ces films qui sont reliés entre eux et ces franchises qui se, se, se mélangent entre eux, ça c'est à garder et pour moi, ça, là je suis pas d'accord, ça a vraiment fait le succès de Marvel parce que c'est différent quoi. Je, ça pour moi c'est un concept à garder mais c'est un concept qui a ses limites euh, parce qu'il y a un moment euh, trop de personnages, on s'y retrouve plus trop de timelines, on s'y retrouve plus donc c'est un chouette concept mais c'est dangereux et il faut arriver à le contenir
4: mmh. Ils l'ont réussi une fois, est-ce qu'il va réussir à le faire une deuxième fois ouais, voir. Ouais. On se réunit dans deux ans et on en discute. Sans C'est une belle conclusion. <rire> T'as vu, hein je l'ai bien donné. Très bonne idée. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire un retour via les réseaux sociaux de Main Site actu ou sur leur Discord où on est tous présents. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode.
2: MSA World, c'est trois podcasts. Il était un plus, un podcast mensuel qui vous propose des découvertes, des dossiers et des analyses sur l'univers de Disney+.
0: Imagination Street, podcast bimensuel avec un épisode IMA qui présente un aspect de l'imagineering et un épisode box dans lequel on crée un land. Et Main Street
2: Actu, un podcast bimensuel dans lequel on présente l'actualité Disney et un épisode MSA Café pour débattre de l'actualité avec nous. Évidemment, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes de podcasts. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts
1: ou à nous suivre sur nos réseaux pour
3: ne rien manquer de notre activité.
2: Merci à vous et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Déjà, merci à nos invités. Merci Julien, merci Olivier, on espère que vous vous êtes amusés. Oui, merci. Très, très bien. Merci. <rire> et qu'on se revoie dans deux ans pour parler de la phase 5. <rire> Ça veut dire <rire> si que minute, tu
4: dois te tenir à jour. <rire> mm -hmm, mm -hmm.
2: Je me tiens un jour en vrai. Hein. Miss, j'ai vu que quelques films de la phase 4. Moi, je me tiens un jour, tu sais <rire> Bon, comme extrait de fin, on vous a choisi un extrait de Doctor Strange 2, euh, axé sur le multivers, puisque c'est quand même un des grands thèmes de cette phase 4. On vous rappelle toujours d'aller écouter les deux autres podcasts Messa World, qui sont Main Street Actu et Imagination Street. Et c'est le moment de vous dire à plus sur Disney ⁇ Bye. Au revoir.
1: Je n'ai aucun problème pour gérer des monstres géants, mais ce qui m'ennuie le plus, c'est que cette nuit, tu étais dans mon rêve.
2: En fait, ce n'était pas un rêve. C'était un autre univers.
4: Combien de fois vous avez eu à gérer le multivers
1: Nous avons l'habitude du multivers. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un incident avec Spider-Man et... C'est qui, lui Spider-Man. Il a les pouvoirs d'une araignée. D'où son nom Dégueux il a plein de pattes Non, c'est un être humain. Il grimpe au mur, il lance des toiles. Oui, voilà.
4: Avec quoi, ses fesses
1: Non. Oh. Enfin, c'est possible, Junior. Cela dit, je ne l'espère pas.
4: Super bizarre.
1: Tu vas avoir mal au ventre.
4: Je viens d'un autre univers. Mon estomac fonctionne peut-être pas comme le vôtre.
1: Peut-être. Je ne sais même pas si tu viens vraiment d'un autre univers, c'est pourquoi j'attends sagement que tu nous éclaires sur ce point.
4: La meta. De los dos Doctor Strange que he conocido, usted no es mi favorito. Ce qui signifie. est Ce que ne parles espagnol.
1: Ni si quel si il idioma. Écoute, j'ai quitté un mariage exceptionnel pour empêcher une gamine effrontée de se faire dévorer par une pieuvre. Qui se marie ah, Dis-moi, Christine, vous y étiez. Quoi
4: Vous avez épousé Christine Vous permettez Pas
1: question. Bien sûr que non. Oui. Et maintenant, explique-moi ce que tout ça veut dire. Pourquoi est-ce que cette pieuvre voulait te dévorer
4: Cette chose essayait de me kidnapper. C'est un peu le serviteur d'un démon.
2: Tout ce qu'on savait, c'est qu'il voulait s'emparer de mon pouvoir.
1: Quel pouvoir
3: Je voyage dans le multivers.